1: Sponzel, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode de 87, ici Richard Delaume. Aujourd'hui, je discute avec l'incroyable Caroline Ferguson. Incroyable car Caroline ne roule que depuis 3 ans et pourtant démontre une force, une détermination et une endurance hors normes. De plus, Caroline multiplie les expériences et maîtrise différentes formes de pratique. Ainsi, nous pouvons la croiser aussi bien sur une épreuve d'ultra-distance, sur un critérium en pignon fixe ou en gravel. Tout cela constitue une préparation idéale pour le tour du monde qu'elle projette de faire avec son mari. Vous l'avez compris, je suis totalement fan de Caroline, mais ce n'est rien à côté de l'admiration que j'ai pour son mari. Parallèlement aux péripéties de Caroline, vous découvrirez dans la newsletter numéro 6 le récit d'un 600 km douloureux mais riche d'enseignements par ma chère Clémence van j'espère bien prononcer cette fois. Je précise que Clémence sera au départ de la Race Cross Rwanda dans deux mois exactement. Également, en lien avec l'épisode 77 avec Clément May, vous trouverez un parcours mixte route-gravel à partir de Annecy, monter le col de l'Arpeta, avaler la route de la soif, attention, ça secoue un peu, et arriver au col des Aravis avant de redescendre sur Annecy. Une boucle vraiment, vraiment géniale de 100 km pour 2000 mètres de dénivelé. Et pour finir, les abonnés à la newsletter ont reçu ce matin le calendrier des épreuves gravel et bikepacking pour 2021. Il en manque certainement, aucun problème, allez jeter un œil et n'hésitez pas à mettre vos suggestions d'épreuves dans les commentaires. Voilà qui est dit, sans plus attendre donc, Caroline Ferguson. Allô Allô madame Ferguson, bonjour Richard Delhomme. Alors, bonjour. Vous allez bien
0: oui, je vais très bien,
1: je vais très bien, merci. Eh ben magnifique. Dis-moi, Caroline, alors déjà, merci de m'accorder un petit peu de temps. Je suis fâché contre toi. Ah, pourquoi Parce que tu m'as dit, j'ai pas de gravel, j'ai qu'un qu'un qu cyclocross, d'accord, c'est un spé crux, mais il va falloir que tu m'expliques un petit peu ce nouveau vélo que tu es en train de te faire fabriquer et qui <rire> a l'air magnifique. Et en plus, je l'ai vu avec une paire de zip totalement démentiel, donc ça, il va falloir m'en dire un petit peu plus.
0: <rire> ça marche. Les, les roues, ce les ne roues, sera pas les roues que j'aurai, mais oui, oui, je,
1: je pourrais en dire plus. Je pourrais en dire plus. <rire> bon, en même temps, je rigole, donc ça t'indique que je suis fâchée, mais pas tant que ça. Donc bon, ça, ça va, ça Je ne voulais pas commencer du mauvais pied. <rire> mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Bon, alors, Caroline, qui es-tu Qui suis-je Pas de question. <rire> ah bah, mais si tu peux pas répondre à cette question, ma grande, je peux rien pour toi. Hein.
0: <rire> euh, non ça dépend, ça dépend. Je, suis, je suis plein de choses différentes hein. Après dans le monde du cyclisme je, je suis une cycliste d'endurance On va dire ça comme ça mm -hmm. voilà, Après je suis une cycliste plutôt, euh, plutôt nouvelle hein, dans le monde du cyclisme Puisque j'ai commencé en 2000, 2017 Donc je suis tombée assez tard euh, dans le vélo et euh, oui, ben ça a été un peu le coup de foudre et depuis, ben c'est allé en, en s'accélérant et euh, ça a été principalement donc de, du vélo de route et euh, de, de, de l'endurance. Donc moi, dès que je passe les 200 km, je suis contente quoi.
1: Voilà. D'accord. Et à côté de ça, tu peux, tu d'où viens-tu, que fais-tu ou habites-tu oui. quand même Fais-nous oui, rêver, fais-nous rêver.
0: Alors, voilà, donc, alors moi, euh, je suis née à Marseille, donc je suis française à l'origine, et euh, du fait de mes études, j'ai euh, pas mal bougé. Donc, j'ai vécu à Paris, aux États-Unis, puis après en Suisse, et enfin à Londres, où euh, je me suis euh, maintenant installée. Ça fait euh, ça fait cinq ans pour mon travail et, euh, et donc je travaille dans la, dans la banque d'affaires hein. forcément en ayant commencé en Suisse je, fais, je suis donc dans la banque j'ai commencé plutôt comme consultant et maintenant je fais euh, ce qu'on pourrait appeler du management de projet donc mm -hmm. euh, voilà en ce moment le gros thème c'est Brexit je m'éclate <rire> et voilà donc j'habite toujours à Londres et j'y suis très bien et c'est surtout là que j'ai ben, découvert le monde du vélo
1: voilà. Euh, j'ai vu que tu roules sur un Pinarello. Est-ce que c'est euh, un choix quelconque parmi euh, l'offre pléthorique de, 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 de vélos, ou est-ce qu'il y a un lien quand même un sentimental entre l'Angleterre d'adoption, Lond Londres et euh, l'équipe Ineos euh,
0: Alors moi, ça c'est sûr, j'ai une énorme admiration pour Chris Froome. Après, c'est euh, peut-être parce que justement je suis rentrée un petit peu dans le vélo tard, donc euh, moi j'ai des, des repères qui sont plus, plus récents, mais j'ai toujours adoré le, le Dogma F8, plus d'ailleurs que je, je trouve au niveau du design que le, le F12 mm -hmm. et, euh, et donc j'aime beaucoup en fait passer du temps aussi dans, dans les boutiques de vélo et c'est assez rare d'avoir des boutiques qui sont, enfin euh, les boutiques titres en tant que telles, donc c'est vrai qu'il y a des revendeurs mais c'est assez rare d'avoir la, la boutique Pinarello par exemple et en fait donc à Londres on en a une et mm -hmm. c'est un jour où j'allais où faire du lèche vitrine, où ils m'ont ouais on a des super prix sur les F8 si ça vous intéresse j'ai dit ah <rire> et donc du coup j'ai acheté le cadre et à partir de là ouais, je, me suis, je me suis fait plaisir quoi. Voilà.
1: Ah, il était à seulement 8000 livres donc effectivement <rire> c'était une occasion non. à saisir pour
0: un F8 franchement ce serait quand même ah ouais.
1: d'ailleurs à ce prix là vous ouais. en mettrez deux s'il vous plaît monsieur ah, non, <rire> alors juste une aparté l'expression le, lèche vitrine euh, bravo parce que celle là on l'entend pas tous les jours quand même <rire>
0: Euh, J'espère je, que mon français, ça ira parce que je parle tellement peu français maintenant que je mets des anglicismes absolument partout.
1: Ouais, on mais tu, peux être, tu peux être légèrement excusé parce que tu as quand même, tu fais ta vie en Angleterre donc on peut, euh, tu, tu es excusé. Par contre, là où je suis un petit peu déçu et comme tu as vécu en Suisse, tu comprends, tu connais cette expression, je suis déçu mais en bien, ouais.
0: euh, <rire> qui
1: est une expression typiquement genevoise. Euh, T'es né à Marseille. Mais t'as pas l'accent Et ah ouais. dans tes euh... trucs Instagram que j'ai vu hier Non le, la vidéo que t'as balancée ces derniers jours Quelqu'un a mis en commentaire Je suis déçu t'as pas d'accent français <rire> Donc je suis un petit peu déçu finalement parce que tu n'as pas d'accent marseillais, tu n'as pas d'accent français, tu vis à Londres et donc je comprends un petit peu ta schizophrénie d'identité. Qui es-tu ouais, en fait
0: tu... ouais, non C'est vrai que comme j'ai vécu dans pas mal d'endroits, bon, j'ai quand même un accent, un, un accent français, hein, un, un britannique qui reconnaît que je suis française. Mais c'est oui. vrai que très souvent, euh, ça arrive que, que des gens me disent euh, « vous êtes tellement française » sont pas sûr en fait, d'exactement d'où l'accent vient immédiatement. Et après, oui, j'ai quand même des petits mots marseillais qui me restent. Et puis, j'avais un petit accent quand j'ai quitté, quitté Marseille. Mais c'est vrai que je suis partie, j'avais 18 ans. Donc, même mmh. si ma famille est toujours là-bas, bah oui, malheureusement, j'ai perdu l'accent. Mais je, je connais quand même le parler marseillais. J'y arrive encore. <rire> mmh.
1: Donc, deux fois, dans les rues de Londres, ça, ça t'arrive quand même de lâcher un peu cher. Quand un même. peu cher. Il y
0: a des gains aujourd'hui. Il hein, y a n'importe quoi. <rire> voilà, ça, ça, va,
1: ça passe. <rire> tu sais quoi Ma fille dit peu cher. Ouais. <rire> elle a 3 ans, mais ma mère lui a appris à dire ça et elle lui a, elle lui a appris l'accent et tout. Et elle y dit peu cher. Oh!
0: Non, mais il y a des expressions <rire> très très utiles hein, en Marseillais. Par exemple, pour le vélo, je te chale. C'est-à-dire, je te porte sur mon vélo en fait. C'est quand on veut faire monter quelqu'un sur le garde-boue.
1: Ben, on, on dit je te chale. C'est ah, un ouais. mot qui
0: est très utile et qui manque à la langue française. Ben, les Marseillais, là l'ont. <rire> Donc voilà. Ah,
1: tu vois, il y, y a plein d'expressions comme ça, vraiment typiques, comme des, pour des expressions de la vie quotidienne, comme passer la serpillière. Selon ouais. selon la région où on va être, euh, on va pas le dire de la même manière. Et c'est ça qui est vraiment génial. Parce que, euh, tu vois, passer ouais. la serpillière, si tu es à Poitiers, ils vont te dire, attends, je vais passer la Sins. Et quand tu pas du coin, tu dis, mais de quoi tu me parles ouais,
0: ouais, à Marseille, c'est une pièce. Ah bah <rire> c'est la vois. pièce, la serpillière. Ouais. Ah bah voilà, <rire> tu
1: vois, donc franchement... Euh, <rire> c'est vrai. Des fois, c'est pas facile le français quand même. C'est pas facile, c'est sûr. Après, Genre... à
0: l'anglais, c'est pas mieux. Moi, parfois, j'ai des types qui m'appellent d'Écosse et j'ose pas être. Enfin, je veux pas être un poli au téléphone et je suis là. Excusez-moi, je n'entends pas très très bien. La ligne n'est pas excellente. Mmh. Vous pourriez vous répéter. C'est vrai que les
1: ouais, accents... ouais. Ouais, Ça vient de la communication. Généralement, ça grésille, mais c'est pas leur accent pourri. Ah. Ça peut pas être ça. Pas ça. Non, non -ce pas du Ça peut pas être ça. Qu'est-ce qui t'a fait tomber dans le vélo Ou plutôt sur un vélo
0: euh, moi, ça a été vraiment, en fait, au départ, euh, ben, le besoin d'aller au travail et le fait que venant notamment donc... de, 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 venant, venant de Zurich, en fait, où, qui est une toute petite ville où j'avais commencé à travailler et on pouvait pratiquement faire tout en tram ou à pied, c'était très agréable. Mmh. Euh, je me suis retrouvée à Londres où, franchement, moi, l'idée de prendre le métro, euh, j'avais eu le même problème quand j'étais à Paris, je n'aimais pas du tout ça, je trouve mmh. ça pas agréable, il y a plein de monde. Donc, au départ, moi, j'ai commencé surtout à courir. J'allais au travail en courant et c'était pas mal au début parce que j'étais bien, euh, j'étais à l'ouest de Londres, donc je passais par la Thames et c'était plutôt sympa, enfin, par la Tamise. Mmh. Et puis après, j'ai déménagé en fait et ça me faisait genre faire un 5 <rire> km. Euh au milieu de au milieu de la pollution et franchement c'était pas top donc du coup j'ai commencé euh, j'ai commencé à faire du vélo mmh. euh, donc c'était vraiment sur euh, ce qu'on appelle les Santander bikes quoi les, les Boris bikes ou les, les Vélib et euh, au début j'avais un peu un peu un peu peur en fait mais bon pas, pas plus que ça on s'y habitue et c'est surtout en fait j'ai rencontré donc euh, ben la personne qui est maintenant mon, mon mari qui lui à l'origine c'est vraiment il est plutôt euh, VTT puis cyclotourisme et euh, lui il m'a vu sur un vélo euh, il m'a dit mais il faut que tu fasses du vélo hein. euh, t'as vu comme t'es rapide sur un Vélib tu vas être génial sur le vélo de route
1: c'était euh, avant moi, ou après le mariage ça
0: c'était avant il, et il, il, moi, il, ai, dit, il est doué
1: ce docteur tu lui diras de ma part hein. voilà.
0: et je lui ai dit <rire> mais il est hors de question ne m'achète pas de vélo et tout et il m'a acheté vraiment mon, mon premier vélo euh, de, de route c'est euh, un vélo à, je sais pas, à 150, 150 euros je pense en comme ça 200 euros il me l'avait acheté pour Noël et au début, quand je l'ai vu, j'ai dit non mais c'est débile, je ne vais jamais l'utiliser, je vais avoir trop peur, euh, voilà. Et le, le jour même de Noël, le 25, il m'a emmené en fait, faire une balade à la campagne et, euh, et j'ai, mais je sais pas, j'ai totalement adoré. Alors je suis tombée parce qu'il a essayé de, de me prendre la main, ou de me taper dans la main et je me suis cassée la gueule. Euh, Donc
1: mais, ça c'était euh, après le mariage, il, il s'était rendu compte de ce qui s'était passé. Et
0: d'ailleurs, quand ça s'est passé, il s'est dit, ah ça y est, c'est foutu, elle va jamais plus vouloir venir. Et en fait, non, pas du tout. J'ai tout de suite tout de suite accroché. Et après, lui, il devait partir en Afrique du Sud, en fait, pour son travail. Mmh. Et je me suis mis comme objectif de pouvoir faire du vélo euh, tout seul euh, avant qu'il revienne, en fait. Et donc, j'ai trouvé un club de vélo local et j'ai commencé à y aller euh, tous les dimanches. Et puis après, c'est devenu pratiquement tous les jours et c'est de plus en plus et de plus en plus. Et mmh. plus j'avais envie et donc voilà. Et c'est comme ça que je tombais dans le vélo, en fait.
1: Sur le Et quand
0: vélo. Et euh, on est allé faire les cinglés du Mont Ventoux. Donc il s'est dit, ça va, elle n'est elle, elle pas mauvaise.
1: Facile. <rire> voilà. Facile. Euh, ouais. Rétrospectivement, les, les cinglés du Ventoux, euh, avec ce que tu fais maintenant, est-ce que c'est dur ou pas dur Ou franchement, c'est quand même une, jour, une grosse journée d'entraînement, on est d'accord
0: Ouais, franchement, c'est pas dur. Ça ouais. se fait bien. Après, ça dépend euh, si on fait ça comme une espèce de déchaînée, c'est super rapide. Mais euh, franchement. Euh, la première fois que je l'ai fait, je l'ai fait par Bédouin, puis Malocène, puis Sceau. Cette mmh. année, je l'ai refait. J'ai fait euh, Malocène en premier, puis Bédouin, puis Sceau. Mmh. Et franchement, euh, ça, ça se fait bien. Quoi. Là, là, la première fois que je l'avais fait, ça nous avait pris pratiquement enfin, la journée, je pense. On s'était pris un peu tard quand même. On avait dû partir. Euh, Enfin, 10h, heures, 11h. Heures. Mais là cette fois-ci, on est parti un peu <rire> tôt. Et, euh, on est parti on est parti tôt et franchement, euh, on a fini ça en je, je regarde mon Strava mais euh, mm. ouais, ça a été rapide quoi. Non,
1: c'était chouette. Bah oui, parce que c'est quand même que 140 km avec 4000 de dénivelé donc euh, c'est trois euh, montées, trois descentes et en mm. plus quand tu finis par saut. Euh, pff, mais en bon, plus euh, pff, voilà, tu finis par
0: c'est quand même sympa et puis après euh, l'avantage de ça, c'est que ben enfin euh, tu montes, tu descends, à chaque fois que tu descends, tu arrives dans un endroit où tu as des cafés et tout ça. Donc c'est
1: Grave, t'en as en haut aussi.
0: Ouais, en plus. Donc franchement, c'est plutôt sympa. quoi. Mmh. Voilà. faut avoir un peu de chance, il faut pas qu'il y ait trop de vent et des choses comme ça. Mais bon, à part ça, ça, ça fait un peu dans la descente, s'il y a vraiment du vent. mais... Euh... Ouais, non, moi j'aime beaucoup ventoux hein. je l'ai fait plusieurs fois et c'est euh, c'est un endroit que j'aime que j'aime énormément. Peut-être parce que justement je suis Marseille et pour moi c'est un peu euh, le mythe local quoi, voilà.
1: Bon, ça fait un petit peu de borne quand même mais euh, tout ce qui est, euh, tout ce qui est les vraiment les talus derrière euh, derrière Marseille justement au bagne ouais. euh, tous les ouais. vraiment toutes les collines de Marcel Pagnol, ça te ça te chatouille un petit peu maintenant que tu as un gravel
0: ah, mais énormément, mais le, le problème en fait, c'est que moi je viens d'une famille qui, est, qui déteste le vélo euh, <rire> et de parents qui sont de, des angoissés, mais, mais chroniques en fait. Mais et, pourquoi euh, bah, Parce que le vélo c'est dangereux. Euh, parce que voilà, c'est marrant. Hier, je parlais dans mes, de dans mes nouveaux projets avec ma mère qui me disait Mais c'est pas possible, mais tu pourrais pas m'appeler pour me dire, je sais pas, moi que tu es enceinte. <rire> je dis mais Écoute, maman, ça viendra, mais pour l'instant, justement, en tant que je n'ai pas d'enfant, j'en profite, je pars à l'aventure. Et c'est pas du tout... Ma famille, c'est pas du tout... Euh, moi, j'ai pas du tout grandi dans une famille où on faisait euh, des, grandes, des grands, grands campings ou du truc à vélo et tout. C'est pas du tout l'ambiance, quoi. Nous, c'était euh, les voyages sympas, à la plage, à l'hôtel, à la montagne. On faisait beaucoup de rando. Donc, moi, j'ai fait énormément de rando dans les calanques, ça, oui. Mmh. Mais euh, je détestais la randonnée, d'ailleurs. Je sais ce que je, je, je dans la gueule. Euh, mais ouais, maintenant que j'ai un travel... <coughs> Et puis Ça même, a le, routes, hein. même le vélo de route, moi j'adorais aller à la gineste et euh, me faire la gineste quand même, c'est mythique, ou la route des crêtes, mmh. mais c'est juste pas possible. Bon, après Marseille, c'est quand même un peu la jungle, hein. je, je dois avouer que je ne suis pas trop tentée de faire du vélo dans Marseille, mais ouais. bon, <rire> j'aimerais bien quand même une fois emmener mon, euh, mon vélo chez mes parents et aller faire du vélo, mais ouais, eux pour l'instant c'est non, je j'ai pas envie de les stresser, donc je suis une structure de la famille, ma mère est italienne, il y a, il y a quand même l'autorité parentale très forte tu ne fais pas ce que tu veux. Quoi. Même si tu as passé l'âge de 30 ans, tu es, es toujours un morveux, hein. Donc,
1: euh, voilà quoi. Ah Mais tu bon. me dresses une portrait de la, le portrait <rire> de la mère italienne. Sans rentrer dans les détails, j'ai l'impression que ta mère et la mienne pourraient très, très bien s'entendre.
0: Voilà. Non, mais c'est plein d'amour et tout. Mais c'est quand même y a la, la, la catastrophe et le drame est toujours... Euh, à l'angle de la rue, quoi. Faut, mmh. faut faire attention. Mon papa, c'est pareil. Mon papa est grand angoissé aussi. Euh, je sais pas si t'as entendu ce qui s'était passé pendant la race, mais il est quand même, il est quand même au milieu de la nuit. Il est monté, enfin, il a pris sa voiture et il a essayé de m'empêcher de continuer la course. Ah
1: oh non, mais là, par contre, la, la scène d'hystérie <rire> à l'italienne, tu sais.
0: Ah, vraiment non. Tu ne peux pas, tu vas déchirer la famille. Tu ne peux pas continuer et tout.
1: Je ah, arrêté, là là. Quoi. <rire> ah non, mais en fait, moi, ça va. Je m'en sors bien finalement parce que mes parents adorent le vélo.
0: Ouais.
1: <rire> ouais, ils adorent ça, donc c'est euh, pas un souci.
0: Non, moi dans ma famille, pas du tout. Ma grand-mère qui me sort tout le temps, tu pourrais pas faire du tennis comme une fille. Je dis, oh là, là. Oula Ouh, Oh putain <rire> <rire> oh, 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 mamie Voilà. Non, non, mais après, je n'ai pas, pas envie de donner une mauvaise image. C'est juste qu'ils m'aiment, ils sont juste très peur
1: quoi. Voilà, c'est tout. Oui, mais maintenant, tu as quand même... Euh... C'est pas comme si tu avais commencé le vélo il y a trois semaines. Je veux dire, maintenant ils savent que tu es en sécurité, que tu fais attention, que tu pas eu d'accident gravissime, que tu n'as pas risqué ah. ta vie de ah. manière inconsidérée. Alors si je t'emmène faire du, du gravel dans le, dans le verdon, par contre, peut-être que tu vas risquer ta vie de manière inconsidérée. Ouais.
0: <rire> ouais, c'est beau le verdon pourtant. Hein. Ouais, mais...
1: Ça secoue un peu, étonnamment. Ouais. Ça secoue ouais. un peu, mais quand c'est vrai que quand tu arrives au-dessus de Moustier, c'est dingue. C'est complètement... Ah ouais,
0: j Moi, je, je, ma, ma famille, à l'origine, ils, ils sont près d'Allemagne, en Provence, donc c'est pas loin. Ah, mais Et, oui
1: Mes parents sont à Oraison C'est
0: non, Nous, on est à saint martin de donc, hum. voilà. donc ouais, Je connais beaucoup la région, c'est absolument magnifique. Ouais.
1: Bah, dis donc C'est sympa d'avoir
0: un vélo là-bas. <rire> je ne m'attendais pas à ce
1: qu'on ait autant de points communs, tu sais.
0: Ah
1: ben, voilà. <rire> <rire> um... Si tu me parlais avant de revenir un petit peu sur toi, j'aimerais faire une petite parenthèse sur euh, sur ton mari, tu me dis qu'il est cyclotouriste. Il y a quand même une grosse tradition euh, cyclo euh, chiclo, cyclo chez nos amis anglais. Il est il est ouais. pur anglais, il est pur euh, londonien. Et...
0: Alors, il n'est pas londonien parce qu'il est un peu son papa. Il est pasteur, en fait. Donc, il a vécu un peu partout ouais. euh, en Angleterre. Mmh. Euh, mais oui, son papa est nord-irlandais sa maman est polonaise.
1: Mais bon, oui, il est très britannique. Il est très, oui. britannique, hein. il est très enfin. britannique dans son <rire> attitude. Et Oui, ouais. il y a quand même une grosse tradition cyclo euh, quand même. Hein. Ouais. Ça, ça vient un peu de, de, de là pour lui ou pas euh... Je ne suis, suis pas sûre C'est
0: possible En tout cas c'est pas ses parents non plus hein, Qui l'ont initié euh, au vélo ça dit, ça dit On est en train de convertir son papa Maintenant Ce qui est sympa à La retraite euh, Non enfin Pour lui je pense C'était plus Le, le besoin d'aventure Et le besoin de, de solitude Au départ en fait Pour lui le, le, le cycle tourisme mmh. euh, et Le fait d'être Quelqu'un qui est très très actif Et qui a toujours fait énormément De, de VTT En forêt De gravel En D'ailleurs c'est pour ça Que lui il déteste euh, Il déteste la, la nouvelle tendance qui a Ouais j'ai fait du gravel Et tout Il fait du gravel Fais moi ben, c'est le vélo, enfin, c'est ce que j'ai toujours fait. Quoi. Donc pour lui, il voit pas pourquoi... Voilà. Il est arrivé assez tard sur la route en tant que tel. Non, mais lui, il a commencé à 18 ans. Euh, il, a, il, a, il a voulu partir après avoir fait... Euh, la, comment dire euh, son, Passé son, l'équivalent de son bac. Et euh, il a fait le l'Enzyme to John the road. Donc Ça, c'est le, le jog. C'est la, la route classique du cyclotourisme en Angleterre. C'est en gros, mm -hmm. on va du point le plus au sud au point le plus au nord. Et oui, ben, puis à partir de là, en fait, ce qui... Ce, ce que lui dit, c'est que quand on fait ce genre de grand voyage par soi-même et qu'on une espèce d'esprit d'aventure et d'indépendance, ça change en fait mentalement totalement. Et c'est ça qu'il aime en fait, c'est l'introspection et le temps qu'il a dans ces voyages-là et ce que ça lui apporte après dans sa vie personnelle. C'est un peu ça en fait.
1: Je sais, c'est très profond, mais... Non, mais euh, c'est hyper intéressant. Quand vous vous êtes voilà. rencontré, euh, il, il t'a raconté ces trucs-là, il t'a expliqué ces aspects-là
0: alors il m'a tout de suite raconté, ouais, euh, parce que lui il avait, enfin il avait un rêve depuis toujours qui est de faire un tour du monde à vélo. Et, euh, et d'ailleurs il était avec quelqu'un avec qui il est resté pendant, euh, je crois 7 sept ou dix ans. Et euh, cette personne, enfin ça la rendait complètement folle. Il disait complètement inconscient, etc. Et C'est une des raisons pour laquelle ils ont restés ensemble. Donc très très tôt oui. il m'a dit moi euh, j'ai vraiment une passion pour le vélo et tout ça et euh, et c'est vrai que moi en même temps je pense que ça m'a aussi poussé à dans ma pratique parce que je me suis dit si je veux aussi ben euh, partager quelque chose avec euh, avec David quelque chose de sain aussi parce que moi j'aimais bien l'idée de faire quelque chose en couple qui n'est pas juste sortir au resto quoi. Mmh. Ben ça serait quelque chose d'assez d'assez formidable et euh, justement moi j'ai toujours admiré les gens qui prenaient ce genre de risque parce que pour moi justement venant de là où je viens c'est vraiment des, des trucs de fou quoi. Donc euh, ouais on en a tout de suite parlé moi ça m'a ça m'a tout de suite enthousiasmé quoi.
1: Donc voilà. Est-ce que maintenant, avec le recul, avec tes euh, disons, trois années de pratique, c'est ça Est-ce que ouais. tu t'arrives à remettre ces sensations-là, ces explications-là sur ta propre pratique ou tu en es arrivé à tes, à tes propres conclusions un petit peu différentes de celles de David
0: um... Oui, moi je, enfin, je souvent j'ai l'impression, enfin, surtout plus dans la pratique du vélo de route, euh, lui il est très souvent dans justement l'esprit très très compétitif, il faut s'en mettre plein la tronche et tout, moi je dois avouer que j'ai quand même, peut-être parce que justement je suis plus euh, toute neuve euh, dans le monde du vélo, j'aime parfois juste sortir pour le plaisir de rouler sans aller vite, euh, juste parce que je suis juste bien quoi sur mmh. mon vélo, j'ai besoin parfois d'avoir ce moment-là de mais après ça se rapproche de ce qu'il disait sur le cyclotourisme parce que pour moi c'est presque, j'appelle ça, j'ai fait un peu de méditation en fait et je vais faire du vélo mais genre je roule et je me détends mais je suis arrivée à peu près aux mêmes conclusions euh, moi surtout au niveau ben, de, de mes expériences dans, dans l'ultra parce que j'étais quelqu'un justement qui prenait pas de risques qui était assez angoissé qui, euh, qui reportait beaucoup au lendemain ce que je pouvais faire le jour même en fait et, euh, et c'est vrai que d'avoir fait l'ultra, de m'être mis face à la difficulté et de, de faire le saut, en fait, et ben, ça m'a rendu beaucoup plus courageuse dans ma vie de tous les jours. Et maintenant, ben, je fais le saut pour plein de choses, en fait. C'est-à-dire qu'avant, il fallait que j'appelle quelqu'un, j'ai dit, bon, ben, je vais attendre encore un peu, je vais peut-être pas les contacter, ça va peut-être les déranger. Maintenant, je vais aller oh, j'appelle, j'y vais. De toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre Pff, Rien. Parce que voilà, enfin, je pense qu'une fois, une fois que tu as, as survécu à des trucs absolument horribles sur la route, ça, ça donne pas mal de, de confiance en toi. Voilà.
1: Et ça, tu en manquais
0: Ah oh oui, j'en manquais beaucoup. Ouais, ouais j'en manquais, j'en manquais énormément.
1: C'est quand même étonnant parce que bon, enfin, excuse-moi de te le dire ainsi, mais bon, t'as <rire> un parcours scolaire euh, plus que brillant. Euh, bon, t'as pas manqué de confiance pour pour faire de bonnes études et pour aller bosser dans la boque dans 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 la d'investissement. Donc pourquoi ah ouais. euh, pourquoi en manquer euh, dans le sport
0: Ouais, en fait, il faut savoir que les gens qui sont très forts à l'école et tout, c'est aussi des gens qui, bah, justement, fonctionnent très bien dans un milieu vachement cadré, en fait. Euh, c'est pour ça que tu vois des gens qui sont brillants et qui sont très intelligents, qui ne vont qui pas de belles études ou de parce que ce n'est pas, un... pas un milieu qui, finalement, leur, leur convient. Et ces gens-là, généralement, après, dans la vie, s'en sortent, sortent très, très bien. Moi, j'étais quelqu'un qui n'était pas très sûr d'elle. Je me mettais énormément à la pression. Non, mais quand j'y repense, à l'école, je pleurais si j'avais un 14 en maths, quoi. J'étais vraiment euh, l'élève que personne ne pouvait, pouvait saquer, quoi. Parce que la nana, elle fait sans moi, à la 14, moi, j'ai une neuf, quoi. Elle nous saoule.
1: Attends, moi, je faisais oh. la fête pendant trois semaines quand j'avais 11.
0: <rire> Donc, c'était un peu ça, l'ambiance. Moi, je me mettais vraiment, il faut que je sois la meilleure. Et puis, mais... Et le, le truc c'est que c'était même pas vis-à-vis euh, -vis des autres, c'était vis-à-vis de moi-même et je n'arrivais pas vraiment à l'expliquer. Même mes parents, ils n'arrivaient pas à l'expliquer, parce que eux, ils, ils, ils m'ont jamais mis la pression. Mes parents, vraiment, euh, le seul truc pour lequel ils m'ont un peu mis la pression, c'est pour mes choix d'études, parce qu'ils ont dit non mais euh, peut-être tu sais la finance, ce serait pas mal oui. parce que tu, tu gagneras bien ta vie. Mais à part ça, non, ils m'ont jamais mis la pression. Et euh, je pense qu'une fois que je suis sortie justement du cadre scolaire euh, et du cadre un peu universitaire et que je me suis retrouvée dans la vie active, et ben, je me suis sentie vachement paumée en fait. Je me suis dit, mais il y a un gros vide. Je fais quoi maintenant C'est ça la vie Et euh, je pense que j'ai un peu commencé le sport. Au départ, c'était la course à pied ben, à cause de ça en fait, parce que ça me ça me ça me stimulait ça me donnait quelque chose de, de qui pouvait me challenger qui pouvait me cadrer en fait moi j'aime beaucoup les plans d'entraînement les choses comme ça ça me voilà j'avais j'avais besoin de ce, ce cadrage autour de moi en fait donc euh, moi ça le sport ça m'a permis de justement de de me construire et après euh, ouais ben bah, le vélo c'est c'est le côté extrême en fait Et le, le fait de m'être vraiment mise à mal et de <rire> voilà de je pense que ça m'a aidé à gagner euh, de la confiance en moi. Je sais, ça étonne les gens parce que je parle beaucoup, je suis très extra extravertie, etc. Mais pourtant, ouais.
1: ouais J'allais te le dire, qu'est-ce que tu parles ah. Ah, ah, J'en ai, ai pas interviewé pas. des bavards, mais alors là, toi, t'es dans ah, le top ouais. 3. Hein. Je ah, rigole. Ouais. rigole ça phrases, ouais, ça fait
0: temps, ouais. Non, non,
1: t'inquiète pas, t'inquiète pas. C'était le vélo, le vélo, ou ça aurait pu être n'importe quel autre sport et il fallait juste un moyen d'expression est-ce que ça devient non, un moyen d'expression à ce niveau-là Je
0: ne pense pas, parce qu'il n'y a que... Pour moi, enfin, après, je me trompe peut-être, mais... Oui, alors après, il y a peut-être des, des sports qui sont dans le genre, peut-être l'équitation, J'en sais rien, mais ça ne m'a jamais tenté. Euh, non, moi, c'est ouais. vraiment... Ce que j'aime dans le vélo, c'est que c'est plus qu'un sport, en fait. Il y a une culture, il y a... C'est un monde que je ne connaissais pas du tout. Et, euh, et très rapidement, ce que j'aime avec le vélo, c'est que ça... ça... Ça, ça commence à prendre le dessus sur, sur plein de parties de ta vie en fait tes vacances ça vient du vélo, tes amis ça vient des amis du vélo ta ouais. conversation c'est toujours autour du vélo oh tu fais quoi demain bah, moi je sors, oh, quel vélo tu vas acheter puis il y a le côté aussi toute la mécanique tu vois, euh, qu'est-ce que tu vas de euh, nouvelles roues, une nouvelle gêne, un nouveau groupe 7 enfin euh... Euh, à ce côté-là, puis il y a toute la culture, le café, etc. Et surtout à Londres, enfin c'est. Ouais, c'est ce que c'est ce que
1: j'allais te ouais. dire, c'est que tu as commencé le vélo à Londres où il ouais. y a une culture vraiment très particulière. Je vois ah tes, ouais. le tes tes, t'es t'es ton activité sur Instagram. Euh, ouais. J'allais même te demander si des fois tu roules vraiment ou si tu t'habilles juste avec ton vélo pour <rire> aller acheter à, pour aller à la boulangerie.
0: <rire> <rire> oh non, c'est clair. Le, les, sorties, les sorties avec les copains, c'est toujours il euh, y, y a vraiment des cafés de cyclistes quoi. Et ouais. euh, là dans ça pour ça, Londres c'est absolument extraordinaire. Mm. Après, ça manque peut-être, c'est ce que j'ai vu cet été quand j'ai fait le Tour de France. Euh, ça manque peut-être justement du côté plus populaire et euh, plus bon enfant qu'il y a peut-être euh, toujours en France. Il euh, y a un côté plus élitiste du vélo en Angleterre, je trouve, euh, par rapport, euh, en tout cas à Londres, par ouais. rapport à la France. Je pense que c'est différent dans le Yorkshire, etc., qui sont vraiment mmh. euh, plus euh, là où les, les racines du vélo se trouvent euh, en Angleterre. Mmh. Et, euh, mais à Londres, il ouais, y a un côté, euh, c'est un peu poche, comme on dit en Angleterre, le vélo. Quoi. Ce qui est assez marrant, parce que alors qu'en France, nous, pas du tout, c'est très populaire. Hein, je veux dire, euh, Tour de France, c'est sponsorisé par Cochenou, comme disait un de mes amis français récemment. Quoi. Donc, c'est pas du tout... Euh, ça ne ça se veut pas élitiste en tant que soi même si il euh, bon, y a quand même des coûts euh, à aller au sport quoi. Mmh.
1: Bah c'est sûr que dans les dans les très grandes villes le, le vélo est devenu enfin on va pas ressortir la vieille expression enfin euh, qui est devenue très vieille maintenant et limite ringarde qui est plus tout à fait vrai le vélo c'est le nouveau golf. Ouais. Euh, C'est sûr que ça, ça a ouvert la voie au euh, vélos très très chers, aux fringues très très chères ouais. qu'on ne connaissait pas avant. Et la, la brèche a été ouverte euh, mi-2000 par Rafa. Et à ouais. partir de là, il y a plein de marques qui se sont engouffrées dans l'idée de vendre des vélos à 10 000 boules pour les, euh, les, les chefs d'entreprise, pour les cadres. Euh, ouais. Le maillot à 250 euros alors qu'en fait, euh, bah, <rire> pour rien pour ouais. rien du tout et toute la myriade de marques qui s'est créée autour de Rafa et qui a vraiment fait un très bon boulot, même si je, je suis pas forcément super fan. Mais par contre, je suis admiratif du travail qu'ils ont réalisé et du euh, de, de ce qui a été fait. Et euh, ouais. d'ailleurs, à ce sujet, je te, si ça t'intéresse, je t'enverrai l'interview du fondateur dans Cycling Tips qui est super, ouais. super, super intéressante et euh, et ça il évoque justement aussi toute cette euh, toute cette idée romantique en fait du du vélo et c'est ce que tu viens de dire c'est que les racines du cyclisme sont en Europe mais plutôt France, Belgique, Italie, Espagne. Ouais, et l'Angleterre cool. a cette vision encore un petit peu euh, vintage et euh, bêtement romantique, tu vois euh Faustocopie, Jacques Anquetil, Raymond Poulidor, tout ça, mmh. c'est c'est quelque chose qui est dans la culture euh, vraiment française italienne etc mais pas en Angleterre On a, en Angleterre il n'y a que Tom Simpson le pauvre
0: ouais, c'est vrai
1: ouais. donc il ouais. n'y euh, a pas de grande légende et bah, ça a changé récemment avec euh, Sir Bradley Wiggins et euh, Chris Froome et, ouais. euh, et, euh, et Geraint Thomas Geraint hein. ouais. Thomas mais euh, ben, ça reste contemporain, je veux dire, c'est pas... Euh, ouais. pas un te... peu,
0: ça a été longtemps l'enfant pauvre, en fait, mais euh, bon, après, mm. euh, c'est pas vrai que British Cycling, ils se sont investis comme des fous, quoi. Donc je pense que maintenant, il y a énormément de nouveaux talents qui arrivent et
1: euh,
0: ouais. ça changera. Mais, ouais.
1: mm. Comment tu t'es dit, euh, tiens, bah maintenant je vais faire des compétitions et je vais faire de l'ultra alors que tu aurais juste pu faire des coffee rides et euh, mm. des, des social rides euh, ça aurait été très bien. Qu'est-ce qui t'a fait euh, basculer dans le côté obscur de la force
0: ah, C'est un peu, c est, c est un peu difficile en fait. Bon, la, la compétition, j'ai commencé tout de suite à en faire un peu. Euh... Alors que moi, je suis quelqu'un qui n'aimait pas du tout la compétition dans le sport. Il hein. faut le savoir, même quand j'étais petite, euh, j'arrêtais souvent de faire du sport parce que justement, je pas la compétition, ça me stressait. <rire> euh, donc moi, j'ai commencé à faire des crits. À Londres, et tout de suite, j'ai trouvé que ça jouait pas du tout dans mes forces en fait, et ça, c'était pas forcément le reflet de ce que, de ce dont je me sentais capable de faire sur un vélo, parce que je me voyais faire des sorties longues le week-end ou <coughs> avec des mecs ou en gros à la fin, de, à la fin des 180 km, ils étaient rétamés et moi ça allait quoi. Et c'est là où je me suis dit, mais euh, il faut que je fasse autre chose. Et, euh, et, et j'ai juste commencé à faire des odax en fait. Mmh. Euh, j'ai trouvé, j'ai entendu parler des odax via euh, mon club de vélo. Parce que justement, il ben, y a des types qui m'ont vu rouler, ils m'ont dit Mais toi, il faut que tu fasses des Odax, ça va te plaire, etc. Donc j'ai commencé à faire des Odax euh, et euh, ça m'a tout de suite plu. Et, et après, le monde de, de, de la course ultra, j'y pensais pas forcément, jusqu'à en fait, il y, a un même, il, y a, il y a eu ben, justement Heroine Bike qui organisait, qui offrait en fait d'avoir un de leurs vélos mmh. pour, pour faire la, la race à Cross France. Et c'est un ami à moi qui m'a dit moi je pense que tu devrais postuler euh, avec les sorties que tu as fait et tout ça, ça, ça va le faire quoi et ben je l'ai eu et à partir de là j'ai vraiment découvert vraiment la course ultra et ça m'a tout de suite plu quoi voilà donc euh, maintenant j'essaie d'en faire j'essaie d'en trouver de plus en plus évidemment malheureusement voilà euh, cette année euh, j'en ai, ai fait mais bon c'était limité quoi parce qu'avec euh, avec Covid ça nous a un peu arrêté quoi voilà.
1: Bah ben ouais, c'est donc t'as fait des crites. Pourquoi tu m'en parles pas? Oh. Parce que pas c'est pas ma passion. quoi
0: crites, euh, moi, je, je, enfin, je m'ennuie au bout de... Alors déjà, les dix les, les premières minutes, pff, ça me gonfle. <rire> je suis là, oh là mais c'est le bordel, ça va à droite et à gauche, il y en a un qui crache et tout. Je là, oh là là. Et après, je, quand je commence à m'échauffer presque, ça s'arrête. <rire> j'ai en fait 30 minutes, ça y est, je suis bien et là, boum. Non, mais c'est sympa, c'est juste un format qui est quand même particulier. Moi, j'ai l'impression mmh. d'être dans une voiture de cartes, parce que le crit... Ah bah, euh... C'est vraiment... C'est sur des circuits fermés. Nous, on a vraiment des circuits de Crite à Londres donc fait pour ça. Et oui, non, c'est pas mal mais c'est bon voilà ça me plaît moyen après moi je vais continuer à en faire là il y a des équipes qui se forment etc moi j'aime bien l'idée en fait de faire de la course par équipe c'est pour ça que j'avais euh, vraiment l'intention cette année de participer ben, euh, au coupes de France en National 2 avec donnant des ailes au vélo mais donc, je n'ai pas pu malheureusement ben, parce qu'il y, y a eu Covid mais moi c'est plus ça qui m'intéresserait de ben, la, la de la course sur route mmh. et euh, où il y a vraiment une équipe et où on a une stratégie et on joue, joue, on joue ensemble dans la course en fait plutôt que d'être en solitaire en mode critérium ça c'est moi ma tasse ma, ma de thé voilà. mmh.
1: donc ça t'intéresserait de te mettre à la course sur route c'est marrant parce que généralement ça serait plutôt l'inverse D'avoir débuté avec des courses, avec des cyclotouristes, des, des cyclosportives cyclo ouais. et de se tâter sur la sur l'ultra plutôt que le, le sens inverse. T'es plutôt dans une dynamique d'exploration de tes capacités. Maintenant que tu sais que tu peux aller loin, pas vite, t'as envie de voir si tu peux aller vite, euh, pas longtemps
0: euh, ouais, sur, une, me...
1: sur une distance plus raisonnable
0: Ouais, voilà, sur un truc du genre euh, entre 80 et 120, euh, mmh. comment ça se passe Et puis après, c'est complètement différent aussi, parce que il faut être un peu malin, il faut savoir où se placer. Euh, mmh. Est-ce est qu'on part dans l'échappée ou pas, etc. Moi, je, moi, je pense que j'ai un profil plutôt rouleur, donc je me vois bien être en, en mode super domestique, euh, à faire tout le boulot, à bien, à bien me défoncer la tronche pour, à la fin, euh, emmener une de mes coéquipières euh, pour passer la ligne, quoi. C'est un peu ça l'idée, moi, pour moi. Mais... Toi, tu te vois <rire>
1: plus dans une, dans une optique de, d'équipière plutôt que de leader.
0: Ouais. Alors moi, quand je dis ça, c'est quand je dis ça à mon mari. Je, tout le temps lui, ça leur en fout. Il dit mais non, tu euh, toi, t'es un GC contender. Il me dit tout le temps, je fais ouais, voilà voir. Voilà, mais on, enfin, on verra pour l'instant. Bah, par contre, il faut que tu peu. traduises
1: parce que euh, on parle pas tous anglais. Bah, ça va, bah, je le comprends, que... mais quand même.
0: Ouais, un, comment on, comprend, on dit un grand dans, dans le classement Quoi, voilà, dire que je, je serais dans le classement, c'est ce qu'il veut dire. Quoi, mmh. que je serais. Euh, S'il y avait des courses par étape. Euh, lui, il pense que j'aurais des chances d'avoir un maillot jaune. <rire> voilà, C'est un peu l'idée.
1: <rire> bah, il, il croit en toi déjà. Il, il est sympa quand, moi, hein. même. Est quand même. C'est quand même déjà pas si mal. C'est ouais, pas si non. mal. Est-ce ouais. que tu crois que tu pourrais assouvir ta passion vraiment à ce niveau-là si tu avais, bah, comme lui, c'était le cas dans sa pré précédente relation avec quelqu'un qui n'aime pas ça du tout Non, ce serait pas possible. Pourquoi
0: parce que ça prend trop de temps. Le vélo, c'est pas comme la course à pied où tu, vois, tu, tu pars rapido et puis tu, tu peux quand même faire des distances ou, ou au moins un effort physique important sur des périodes un peu courtes. Le vélo, euh, enfin, euh, c'est sûr, c'est pour ça que je dis pour l'instant, j'ai pas d'enfant donc c'est plus facile, mais euh, le vélo, c'est, tu pars 4 heures le dimanche matin. Quoi. Enfin, si tu avais quelqu'un euh, enfin, qui a envie d'être avec toi, de passer du temps, d'avoir un petit déj, euh, ça ne passe pas. Quoi. Enfin, moi, je pense que ça serait, ça serait assez difficile. Ce que je trouve un peu injuste, alors après, euh, j'ai peut-être une vision euh, biaisée, mais moi, je vois beaucoup d'hommes qui font ça, et leurs femmes, euh, bon, ben bah, ça va, ça passe. Mais je ne connais pas beaucoup de filles euh, qui font ça, et leurs mecs, ça passe. Alors là, euh, j'en parlais justement récemment avec une de mes amies euh, qui, est, qui est en couple, et lui, euh, lui ça le gonfle. Hein. <rire> Donc, elle m'a dit, il va peut-être falloir que je rompe avec lui, parce que vraiment... Ah,
1: oui. euh, Donc, c'est le vélo avant le mec
0: ah bah à ce point, oui parce qu'ils sont, ne pas très longtemps qu'ils sont ensemble, c'est pour ça. Ah mais voilà,
1: c'est pour ça. Il est, voilà il, ben voilà, c'est parce que c'est pas le bon aussi. Il est nu. C'est pas le bon. Mais, mais je voilà, ça voilà, c'est en gens qui
0: Après ou alors il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui, qui ait une passion similaire. C'est-à-dire par exemple moi, bah David adore la course auto. Si euh, voilà, il pourrait peut-être plutôt bifurquer la course auto plutôt que le vélo. Sauf que je lui dis on n'a pas les moyens pour l'instant, ça coûte très cher. <rire> mais voilà, je pense que si on est avec quelqu'un qui a une passion aussi dévorante, ça peut passer je pense, mais mmh. voilà ça, ça, c'est peut-être pas obligé d'être le vélo, c'est mieux si c'est le cas parce qu'à ce moment là on peut faire les choses en couple mais, euh, mais ouais, je pense qu'il faut, il faut nécessairement une, une, quelqu'un qui, qui comprenne quoi. Voilà. <rire> mais même lui ça le gonfle hein. On est, des fois, ah on est quand même non non mais oui par exemple je suis partie en vacances avec lui et le, le, le challenge c'était pendant une semaine j'avais pas le droit de parler de vélo
1: ça a été dur. Hein. Et as, tu as tenu 4 minutes.
0: Non, non, j'ai tenu, j'ai tenu. Mais temps, tant, tant je commençais, j'ai là, ah oui, mais d'ailleurs. Et là, je m'arrêtais. Il a fait téléparer le vélo, j'ai dit, ouais, j'allais parler
1: le vélo. Euh, je connais, ça, t'inquiète pas.
0: Voilà.
1: J'ai la même à la maison. Ce matin, j'ai eu une réflexion à 8h10 mat. Elle me regarde, et elle me fait, il est 8h. Ouais.
0: <rire>
1: Arrête, il est 8h. C'est
0: vrai que c'est bizarre quand même, je comprends pas. Sachant pourquoi. que nous, on a
1: deux enfants, donc à 8h du mat, tu vois, c'est euh, Nounou-école. On a, ah ouais. ouais, Donc, euh, on a autre chose à
0: glander. Ouais, c'est clair.
1: Donc on a autre chose à faire et à penser que, euh, que ce genre de, de réflexion. Mais non, clair. non, ça ne m'arrête pas. J'arrive à quand même mener euh, le bain, la purée, la compote et avoir des réflexions à la con. Ce n'est pas un problème. <rire> ça... Non, non, c'est
0: l'autre. Ouais. Tu multi, multitasques.
1: Ouais, Pff, ouais euh, vaguement, hein, parce que j'ai quand même foiré la compote.
0: Ah
1: merde. <rire> euh, Dis-moi, cette année, tu as fait quoi
0: alors moi cette année, qu'est-ce que j'ai fait cette année Bonne question. Euh, j'ai principalement, donc j'ai fait le tour, j'ai bon j'allais dans les Alpes, ça c'est des vacances mais ça compte pas, j'ai refait les cinglés, c'était sympa. Euh, j'ai fait ben, le tour de France, mmh. un mois avant les hommes. Et ensuite je euh, joue avec une orga alors, je l'ai fait avec Donnant des Ailes au Vélo, qui ouais. est, euh, ben, à l'origine, euh, le, le club qui a créé le principe du J-1. Hein. À l'origine, ça se fait un ouais. jour avant les hommes. Donc, bon, là, cette année, à cause du Covid, etc., elles ont décidé de le faire ça euh, un mois avant. Et ça, ça s'est très bien passé, c'était top. Euh, et ensuite, j'ai fait All Point North, qui est une course avec un tracé euh, libre dans le nord de l'Angleterre, qui est à peu mmh. près de, entre 900 et 1000 km et qui passe par euh, 10 points en fait. Donc ça te fait faire tout euh, le Yorkshire, les Yorkshire Dales, euh, les Yorkshire Moors, euh, c'était l'Écosse. Ça a été assez dur, Pourquoi <rire> mais, mais je l'ai fait. Euh, ben, tu vois, autant la RAF, quand je l'ai fait, il euh, y a une diversité de paysages, c'est les Alpes, c'est ouvert, c'est ensoleillé. Là, tu vois... Je suis partie de Sheffield à 1h du matin, donc là tu ne vois rien, bon, c'est une chose. Mais après, comment dire, la mort anglaise, une fois que tu as vu, tu as tout vu, quoi. <rire> comment dire C'est vraiment
1: aride,
0: il y a des moutons,
1: ouais. euh,
0: et c'est raide, mais c'est tellement raide. En fait, l'anglais est très feignant, c'est-à-dire que lui, la route enlacée, ça le gonfle. Euh, si l'Alpe d'Huez était en Angleterre, tu vois, ils auraient fait un tracé tout droit à 50 et ils auraient dit c'est bon, ils vont totalement s'en sortir, il n'y a pas de problème, tu vois. Alors du coup, euh, tu te tapes des trucs, tu regardes d'un seul coup 28 tu vois, j'en peux plus quoi, tu <rire> craques. En plus, moi j'avais, j'étais en semi compact avec une cassette de 28, franchement j'ai souffert quoi. Euh, mais bon, voilà. Et puis après, bon bah il pleut et puis du vent, quoi. du vent tout le temps, tout le temps de face, mais je, je craquais. Quoi. Voilà. Après, voilà. Donc je pense c'était mentalement difficile. C'était que trois jours, donc ça j'ai tenu quand même. Mais ouais, c'était ça a été costaud quoi. Pendant que je le faisais, je me dis bon allez là c'est la dernière, c'est la dernière fois que je m'en fais là pour au moins un an. Et puis maintenant, je suis déjà en train de penser aux prochaines. C'était quand ça Ça c'était bah c'était en septembre là, ouais en fin septembre.
1: Comment se fait-il que tu aies été aussi surprise par ton environnement Parce que bon, tu es en Angleterre depuis longtemps, tu es une grosse rouleuse. Et pourtant, j'ai l'impression que sur juste trois jours, tu as, euh, as été super en difficulté. Pour un truc que tu maîtrises. Et que bah simplement. J'étais
0: pas en super difficulté. Bah déjà, moi, je suis dans le sud de l'Angleterre. Donc, ouais, j'ai quelques... du roulant et j'ai quelques grosses cotes. Euh... Dans, dans, dans la partie sud, mais dans le Kent, etc. Mais après, moi, là où je suis, c'est très roulant, c'est plutôt plat. Hein. Le Hartfordshire mmh. et les Sexes, c'est pas c'est le Yorkshire, hein, soyons bien clairs. Le Yorkshire, c'est très, très ondulé aussi. Donc, moi, je préfère quand même un, un bon col alpin que de, de l'ondulé comme ça où tu tu peux pas vraiment prendre ton rythme. Mmh. Après, moi, je connais pas forcément très bien le nord de l'Angleterre ben parce que je suis, je suis mariée à un Anglais et que lui, quand il veut aller en vacances il me dit, ah non, moi, pas hein. non, non, mais on va pas d'Angleterre. Il dit, j'ai épousé une Française, on va dans le sud de la France. Hein. Ah ben non, <rire> tout de suite. Hein. Lui, c'est les Alpes, c'est le sud de la France, c'est la Côte d'Azur. La euh, voilà. Costa
1: Brava, la Caravane. Voilà, lui,
0: euh, voilà, lui, ça ne l'intéresse pas d'aller en Écosse. Je dis, un moment, il, il avait dû aller faire un truc pour son travail euh, à Edimbourg. J'ai réussi à le convaincre de faire un petit road trip euh, sur l'île de Sky. Et je dis, mais c'est magnifique. Mais oui. bon, moi, je sais, ça me saoule, tout se ressemble. <rire> C'est voilà, pas, pas, pas son délire. Quoi.
1: Voilà. Donc, c'est pas un gros, gros fan de James Bond, en plus Ah si,
0: il adore James Bond. Il, adore James
1: Bond. Et il, avait, pas, après, il avait pas envie d'aller voir un petit peu les routes dans, dans Skyfall, par exemple
0: Ouais, mais il l'a vu, parce que lui, il a, comme je l'ai dit, il a, il a déjà sillonné, quoi, l'Angleterre. Donc, moi, ce que je dis tout le temps, je dis, mais moi, je ne l'ai pas vu, donc je bah, voudrais voilà. le voir. Voilà.
1: Donc, c'est plutôt ça, en fait. Voilà. Tu es où, toi euh, Tu es dans
0: Londres-Londres, ou tu es à côté non, je suis dans Londres-Londres. Après, je suis quand même sur une partie un peu périphérique. Moi, je... mmh. Donc, au moment des Jeux Olympiques de Londres, ils ont euh, vraiment euh, réhabilité euh, tout l'Est de Londres, donc, ce qu'on appelle Stratford. Donc, il y a le, le parc olympique qui est là, il y a, ben, il y a le vélodrome, etc. Et moi, ben, j'habite près, ben, près de ce parc, en fait. Donc, euh, je, suis, je suis en périphérie, mais je suis dans Londres. Oui, oui, j'ai le métro, j'ai tout.
1: Voilà. D'accord, d'accord. Et ces petites vacances aux Canaries, c'était comment
0: oh, C'était top. C'était la troisième fois que j'y allais. Ouais, mmh. Moi, j'aime beaucoup Après, hein. il Après, faut aimer grimper, hein, parce que là, il y a pas, il y a pas d'option. Hein. Mmh. Ça monte. <rire> voilà. Non, j'aime beaucoup Tenerife. Ce que j'aime par rapport à Tenerife, par rapport à d'autres endroits comme Majorque, c'est que il y a peu de cyclistes en fait. Et euh, c'est pas à l'autoroute, parce que c'est vrai que quand tu fais sac à leurs bras, etc., il euh, y, y a tellement de monde que c'est gonflant. Tu peux pas vraiment, euh, tu peux pas vraiment profiter et t'évader, alors que, alors que Tenerife euh, surtout là, en période justement bah, de pandémie, euh, mmh. c'était calme. Quoi. <rire> voilà, <non>, c'est <rire> magnifique.
1: Tu as fait combien pendant ta semaine Parce que j'ai jeté un petit œil à ton stravage et aperçu une bah, sortie euh, de 200 bornes.
0: Ouais, ouais. Ça fait euh, une semaine à combien de... En tout, on a dû faire entre 800 et 600 bornes, ouais, je pense quand même, euh, ouais. peut-être plus, je sais plus. Ouais. Après, on a fait ouais, les, les sorties, on a essayé de faire des sorties. On a fait une sortie à 200 bornes. Après, moi, mes copines ne sont pas du tout dans le mode ultra, quoi. donc euh, elles, ont, elles ont un peu craqué sur cette sortie-là. Donc après, on a fait des sorties plus courtes, euh, genre ouais 120, 120 et quelques. Après, le, le truc, c'est qu'il y a quand même, même si tu fais 120 à Tenerife, tu fais 4000 mètres, hein, donc ouais. euh, c'est quand même bien.
1: Voilà. C'est pas anodin mmh. non plus. C'était, voilà. euh, c'était entre, entre filles.
0: Ouais, c'est un c'est un séjour entre filles. Voilà.
1: C'était vacances vacances ou c'était un truc organisé Non, c'était vacances vacances. Parce que
0: honnêtement, on était toutes, on a on a eu enfin un couloir aérien ouvert vers Tenerife. Donc tous les tous les tout le monde était là. Non non, mais il faut absolument y aller avant que avant qu'il y ait nouveau Covid et qu'on puisse plus voyager quoi. Donc du coup, ouais, généralement en Angleterre, c'est assez commun au moment de novembre et de février on essaie vraiment tous d'aller en Espagne en fait, pour faire du vélo et, euh, et du coup là Tenerife on a dit c'est parti on y va et euh, ouais, donc on avait deux autres copines qui devaient venir avec nous et euh, ben, au moment en fait où on a, on a réservé nos billets d'avion il y a ben, Boris qui a annoncé qu'on repartait en mode lockdown donc euh, iso isolement etc donc moi ce que j'ai fait c'est que j ça avait commencé le samedi le jour où je devais partir donc du coup j'ai appelé mon patron je lui ai dit écoute euh, je bouge mon vol à mardi. Comme ça, je peux quand même partir et je vais travailler depuis Tenerife pour la première semaine. Et il m'a dit, bon, ben d'accord.
1: <rire> il a dit banco. Et puis voilà. bah, C'est
0: l'avantage de cette année. C'est que maintenant, tout le monde travaille depuis chez soi. Honnêtement, que tu travailles euh, depuis Londres ou depuis Tenerife, euh, tant qu'il n'y a pas de décalage horaire, ça fait zéro différence pour eux, en fait. Donc, euh, ouais.
1: Voilà. j'ai l'impression à t'écouter que tu es euh, très branché matériel, tu vois, t'entendre parler de ta cassette compacte de 28 tu m'as dit ça sans l'ombre d'une hésitation j'ai l'impression que tu passes euh, beaucoup de temps à décortiquer le matériel et euh, j'ai tort ou pas
0: euh, non, je ne suis pas spécialiste. Après, moi, j'aime bien, euh, bien savoir avec ce, ce avec quoi je roule. Et puis surtout, je pense que ben, quand tu fais de l'ultra aussi, tu dois quand même un petit peu apprendre euh, la mécanique de ton vélo parce que ben, tu vas peut-être avoir des problèmes sur la route et il faut savoir euh, réparer. Voilà. Mmh. Le seul mystère que je n'ai pas encore vraiment réussi à résoudre, c'est tout ce qui concerne euh, l'électronique. Le DITU, il n'y a rien à faire... Euh, J'y arrive pas, quoi. j'ai <rire> pour regarder des vidéos. Je dis, mais je comprends pas. Ça fonctionne pas. J'arrive pas à la réajuster. Alors que du bon vieux truc mécanique, tu vois, j'y arrive, ça, ça me plaît. Je, je sais faire DI2, j'ai du mal, quoi. Voilà. Mais, mais j'adore, hein, celle mon DI, du di sur mon... Euh, du DI2, pardon, sur mon Pinarello, et c'est top. Mais euh, ouais, j'arrive pas... Je peux pas l'ajuster moi-même, quoi. J'ai du mal. <rire>
1: voilà. Et ça te stresse
0: Ça me stresse. Ah non, mais ah ben vraiment, voilà. quand j'étais à tenerife je suis restée... Ouais, ouais, bah... bah non, mais quand j'étais à Tenerife, j'avais un problème dessus et il était, je pense, ça a dû bouger dans la, dans la boîte, dans, dans mmh. l'avion, quoi. Et euh, il, il restait bloqué sur du 26 et ça me, ça me gonflait, quoi. Je disais, mais non, monte sur, sur la grosse cassette, quoi, sur le, le gros cercle, enfin, ça marchait pas. Donc j'ai dit, bon, bah tant pis, c'est pas grave, je vais faire tout comme ça. Et mes copines, elles étaient en, elles étaient en mode compact euh, 32, quoi et là, je sais pas comment tu arrives je m'écoute bah, je force je sors de la selle et puis je pousse et puis voilà quoi c'était assez marrant
1: Alors en tout cas bravo pour cette imitation de tes copines tu leur diras d'arrêter <rire> la clope quand même <rire> si elles sont si elles sont collées à vélo c'est peut-être parce qu'elles fument trop <rire> euh, là il y a il y a quelques jours sur Insta tu t'as mis une vidéo de pour choisir ses fringues etc tu ouais. euh, tu peux m'en reparler un petit peu
0: ben oui, en fait c'est parce il y a pas mal de gens qui m'ont contacté parce qu'ils vont faire des courses euh, similaires de, ce de celles que j'ai faites en fait et donc ils me demandent, euh, ben, ils me demandent des conseils et, y a pas... et du coup je me suis dit ben, plutôt que de à chaque fois répondre, pourquoi je ne ferais pas des petites vidéos pour, euh, mmh. pour aider un peu les gens, donc j'ai demandé, j'ai fait une espèce de, de sondage, j'ai dit qu'est-ce qui vous intéresse d'abord, j'ai eu l'électronique donc tout ce qui est les lampes, les choses comme ça et après ouais, j'ai eu les enfin, ça m'a un peu étonné d'ailleurs, j'ai eu les fringues. <rire> j'ai fait pas écouter euh, si vous voulez hein, moi je vous dis ce que jamais. Voilà, euh, donc après je je, je pense que j'en ferai un sur les sacs et sur le, le vélo en tant que tel. Ouais, les vêtements moi moi simplement je j'ai dit ma règle de c'est très personnel les vêtements mais moi ma règle de base c'est euh, certains éléments comme notamment je ben, le enfin je sais pas comment on appelle ça, le bip shorts les en français c'est le, ça, le caleçon. Hein. Le cuissard, voilà. Le cuissard, moi, j'en prends trois, toujours, parce que mais, tu, mais même si je fais une course d'un mois, j'en prends trois, parce que trois, c'est parfait. T'en laves un, il sèche, l'autre, il reste au sec dans ton sac, et l'autre, tu le portes et, et tu fais tourner. quoi Donc, si tu en as deux, ça ne marche pas aussi bien. Donc, trois, c'est le chiffre magique pour ce genre de choses. Ouais. Voilà. C'était un petit peu le résumé, euh, le résumé vraiment de de tout ça mais bon après voilà j'ai un peu donné moi mais c'est vrai que ça aide il hein. y a des gens qui se demandent quel gilet est plutôt bien pour les ultras et tout moi j'ai envie de dire tu portes ce que tu veux quoi enfin tant que t'es confort et que t'es bien visible mmh. ça se passera bien quoi. et puis après il faut se préparer pour le froid le froid mmh. c'est les numéro un après le reste c'est
1: tout quoi Comment tu as appréhendé, justement, toutes ces, euh, toutes ces questions Parce que ce matin, j'ai fait un épisode avec un avec un gros rouleur. Et ouais. on est arrivé à la conclusion que... Et on a eu cette réflexion dans plein d'épisodes que euh, avec ces, ces disciplines et ces pratiques naissantes, ça génère beaucoup de questions. Et que beaucoup devraient passer plus de temps à rouler et moins de temps sur les groupes Facebook à, à se palucher sur le matos et à se demander ce qu'il faudrait faire au lieu ouais. de le faire effectivement toi, comment tu as abordé justement en étant totalement profane, en étant novice ouais. euh, du cyclisme et de l'ultra, comment tu as appréhendé ces trucs-là?
0: Parce que euh... tu es parti
1: direct dans le grand bain, t'as pas commencé euh, ouais. entre le crit et la, et, et la raf, il y a quand même euh, c'est quand même deux, <rire> deux, deux, deux pratiques de vélo radicalement opposées. Donc ouais, on peut pas dire que ça t'a aidé.
0: Ouais, non, non, c'est très vrai. Euh, moi, j'ai fait, moi, j'ai simplement pris mon téléphone et j'ai appelé, ben, j'ai appelé Arnaud Manzanini pour lui demander, euh, pour poser quelques questions sur la course. Et ouais. après, j'ai pris, je suis allé prendre une bière avec un ami à moi qui avait, fin, de mon club, euh, qui lui avait fait un ultra euh, en Irlande, en lui posant quelques questions en fait. Que j'ai fait une liste des questions que j'avais. Euh, notamment, moi, un, une de mes grandes questions, c'était est-ce que j'ai une dynamo ou pas quoi. Ah, c'était mmh. ça, c'était ça, c'était ma, ma, ma question torture, ça a été ça, moi. Euh, finalement, je n'ai pas pris. Euh, et, euh, et voilà, je parlais avec lui, et après, je me suis lancée et j'ai dit au pire, je veux dire, c'est pas un ultra que je vais faire au milieu de la classe marocain ou au fin fond de je sais pas où quoi. Oui, c'est
1: C'est quand même la France, quoi.
0: C'est la France. Donc, mmh. de toute manière, si vraiment c'est galère je trouverai un des quatre donc quelque part un, un, même par exemple moi j'ai eu un problème hein, pendant la course j'ai eu un énorme problème mécanique j'ai fini par trouver j'ai fait plein de petits dans j'ai trouvé plein de boutiques de vélo il n'y en a aucun qui pouvait m'aider j'ai fini par trouver un mécanicien ambulant qui est venu et qui m'a réparé le vélo quand même donc voilà c'est il faut pas non plus euh, flipper quoi. La France, ça va, tu, tu trouves quoi. C'est pas, c'est pas le désert. Mmh. <rire> Donc je me suis un peu lancée comme ça et euh, j'approche un peu. Euh, ben là, je, je prépare un truc assez gros l'an prochain et c'est un peu pareil. On s'y prend que maintenant, vraiment pour préparer. Et il y a plein de gens qui me disent mais t'es malade. C'est un truc qui prend deux ans. Je fais, bon, Ça va aller, hein, on y va. <rire> c'est fait quoi. Tu te surprends
1: pas à faire preuve d'autant de confiance et de euh, même d'insouciance alors que euh, depuis tout à l'heure tu me dis que t'es une flippée de la vie
0: ben je le dois énormément à mon mari euh, il faut bien qu'on faut bien que je le dise j'ai un petit peu euh, moi j'ai pas de coach ou quoi que ce soit mais je suis avec quelqu'un qui a qui a fait énormément de sport en compétition qui est un médecin du sport aussi, donc il a quand même beaucoup lu sur le sport, etc. Et c'est un, un petit peu mon coach mental, quoi. Et ça, je lui dois, je lui dois tout le temps, et je lui dis, tu, le vélo a changé ma vie, mais mon mari m'a changé moi aussi, et en bien. Et ça, je dois vraiment le, le lui rendre, c'est quelqu'un qui est, qui est très posé, et qui est très, euh, comment dire, très rationnel. C'est-à-dire, quand je commence à stresser, il me dit, Caroline, ça sert à quoi de stresser, en fait Ça va ça apporter quoi je lui dis ben, « ben rien ». Ben il me dit « relax, ça va aller ». Il est très... Et euh, ça ça, ça je, sais, je sais que ça paraît fou, hein, mais ça a été un vrai travail sur moi-même, évidemment. Et justement, lui, c'est lui qui m'a poussée justement à, à prendre des risques. Quoi. Quand je me souviens, quand je me préparais pour la RAF, il m'a dit ben, « allez, vas-y, euh, va à vélo chez mes parents et puis tu rentres le soir, de nuit ». quoi. J'ai dit « mais s'il m'a quelque chose ?» Il dit « ben, tu sais Caroline, dans la vie... Euh, » Il n'y a, a pas de... Lui, son, son idée, c'est a tu ne peux pas gagner beaucoup sans prendre de risques, en fait. Il dit « there's no rewards with no risk », c'est un peu le principe, même dans le monde financier, c'est ça. Il faut mmh. prendre des risques. Il dit « les gens qui, qui accomplissent des choses, c'est parce que, ben, ils, oui, ils peuvent mourir, mais en même temps, ben, ils, des choses terribles peuvent leur arriver. Mais si tu ne fais jamais rien, ben, à ce moment-là, ouais, reste sur ton canapé. Quoi. Et euh, ta vie, ça se résumera à quoi ben, C'est sûr, tu mourras peut-être très vieux, mais... Est-ce que ça en valait vraiment la peine <rire> Voilà, c'est il est très il est très dur comme ça. J'ai pas du tout un homme moi qui me dit qui me rassure, qui me fait me sentir mieux. Non, c'est c'est pas ça. C'est vraiment genre si un jour j'ai une course de vélo et que je veux pas y aller. Il dit, ouais, tu te trouves des excuses en fait. T'es faible. Hein. Je m'en fous, fous plein les gueules. Quoi. Bon, j'exagère un peu. Hein. Mais moi, euh, il, ouais, il me stimule énormément. Donc, je, voilà, c'était ma, ma petite dédicace pour mon mari. Quoi.
1: Voilà. voilà. <rire> ben, ça fonctionne sur toi parce que moi, j'en connais une. Attends, je tends la tête. C parce que tout à l'heure, j'étais en conf et elle a débarqué <rire> dans mon bureau. Je ne l'avais pas vue. Euh, je regarde, voilà, elle n'est pas là. C'est bon, je peux y aller. Euh, si je lui parle comme ça, elle m'explose la tronche. Hein.
0: Ouais, ouais. <rire> Ouais, je pense aussi ma, mon père parlait comme ça à ma mère aussi ils, sont, <rire> ils seraient pour rien
1: <rire> donc ça, ça, te, ça, ça te correspond finalement t'as envie qu'on te, qu te stimule un petit peu
0: ouais j'ai envie qu'on se coupe j'en ai besoin ouais, ouais. moi un mec gentil un mec gentil tout le temps euh, je m'en ouais,
1: c'est chi chiant ça les gens gentils de toute façon
0: ouais c'est <rire> très bon au bout d'un <rire> moment euh, non mais il faut, il faut être fondamentalement gentil mais il faut pas être un, Bienveillant. un, béni, un béni oui oui quoi tout le temps ouais. sinon c'est
1: un peu euh, ouais <rire> Bon alors du coup on va faire une annonce commerciale hein, Pour vos relations de couple appelées Caroline et Richard Nous vous aiderons On vous voilà. fera un prix ne vous inquiétez pas et Aucun souci. Euh, ouais, ouais, non. Alors il y a un petit truc dont je voulais te parler Et te féliciter malgré tout Ouais. c'est que la première fois que je suis tombé sur ton, encore une fois, ton profil Instagram parce que, euh, alors j'ai pas de chance enfin si, en réalité j'ai beaucoup de chance c'est que la plupart des gens que j'interviewe en ce moment m'écoutent avant et je ne le savais pas et c'est en cours de route que j'apprends que je suis en train d'interviewer un auditeur et là, je me dis, bah merde, j'ai quand même beaucoup de chance. Donc, récemment, c'est ce qui nous est arrivé. Je ouais. suis allé voir le lien qui est sur ton profil Instagram et je me suis dit, eh ben, celle-là, elle est quand même drôlement organisée parce que il y a tes différentes interventions en podcast, <coughs> deux, trois trucs. Est-ce que euh, tu es, en plus de ta, pratique perso de ta pratique personnelle, dans une démarche de... Alors, je suis désolé, je vais devoir le dire en anglais, de personal branding, ouais. ou de, de recherche de, de, de sponsors, ou est-ce que tu aimerais finalement ne faire que du vélo et quitter temporairement la finance Est-ce que tu es euh... dans une démarche de, de création de quelque chose via les réseaux
0: Potentiellement, avec le temps, par contre, pas tellement personal branding dans le sens que, alors, alors en tout cas, et si on, pour reprendre depuis, depuis le début. Moi, déjà, j'essaie d'avoir un petit peu un rôle d'ambassadeur déjà pour le vélo féminin. Donc, c'est pour ça que j'ai fait le J-1. J'essaie de, de motiver les femmes à la pratique du vélo. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, c'est sûr que plus j'ai un, un profil qui est public, ben plus ça va inspirer des gens et motiver des mmh. gens. Je suis pas du tout dans une démarche de monétiser mon compte parce mmh. que je trouve qu'en fait ça ben je déteste en fait les trucs du genre oui taper Caroline 1 2 3 pour avoir 15 sur les produits trucs enfin oh, je supporte pas quoi je trouve ça je trouve qu'en fait ça ça appauvrit vachement le le, ben, le, le compte voir j'ai quelques ambassadeurs ça, ça, décré,
1: ça décrédibilise un petit peu aussi le, le vélo coup, féminin voilà.
0: Oui, il y a ça. Oui, mais après, il y a, oui, il y a aussi les hommes. Hein. Ça, c'est totalement unisexe, hein, la pratique de faire ça. Euh, je mais, Le fais. Euh... <rire> mais c'est juste... Moi, j'aime bien... Par contre, oui, j'ai reçu des vêtements, des trucs comme ça. Euh, si ça me plaît, j'en parle. Si ça ne me plaît pas, j'en parle pas. Ou alors, euh, si, plus, je dirais... Je suis désolée, mais franchement, non. quoi. C'est terrible. Voilà. Donc, je suis plus dans cet objectif-là. Par contre, oui... C'est sûr que là, ben, sur certains projets que je veux faire, j'aimerais beaucoup avoir des, des sponsors plus au niveau ben, financement. Et donc, ben, plus j'ai de followers... Hum. plus ça, ça fait une plateforme d'exposition pour les sponsors, plus ça les intéresse forcément, après bien. moi ça me donne aussi une certaine crédibilité, c'est-à-dire qu'ils voient ce que j'ai fait euh, ils savent que si je me lance dans une certaine aventure je dis bon ça va, c'est un petit peu mon CV vélo quoi, hum. comme j'ai mon Strava voilà, après sur le long terme j'ai quelques idées mais c'est pas tellement, euh, je me vois pas faire d'entreprise de, euh, cycliste, un truc comme ça, non, par contre je me vois bien faire euh, plus des, j'ai eu, eu quelques idées de justement de plutôt de sites communautaires où je raconterais un petit peu, ben, parce que, par exemple, toi, tu fais des podcasts, mais un petit peu dans, dans le même genre, où je raconterais un petit peu l'histoire des gens autour de moi qui font du vélo, leurs pratiques, etc. Ça, oui, j'y pense. Après, euh, ouais, ben, peut-être écrire un livre ou un truc comme ça, mais je ne me vois pas, par exemple, créer euh, mon café de, de cycliste ou ma marque de vélo ou des trucs comme ça. Ça, ce n'est pas du tout mon objectif. Et de toute façon, moi, je, je prends plaisir aussi à avoir un, un métier un petit peu différent parce que du coup, ça fait que le vélo, ça reste juste une source de plaisir en fait. C'est pas mon travail. Voilà.
1: Bien magnifique. Et <rire> <rire> Je, tout à l'heure, tu m'as parlé de de, bah, de ton mari et il y a quelques semaines dans euh, dans un épisode, c'était avec. C'était avec une fille, mais là j'ai un trou de mémoire. Ah, ouais. C'était avec avec Nathalie Bayon, Nathalie, euh, ouais. qui est qui est développeuse. Et ça, de de ce qu'elle me racontait, ça m'a rappelé le, le discours. Je lui avais donc je lui ai dit ça. Euh, ça m'a rappelé le discours du fondateur de la de la du, du Barclay Marathon. Euh, ouais. qui expliquait que les, les gens qui se lancent dans, dans son épreuve ou dans de l'ultra sont souvent des gens euh, diplômés qui ont l'habitude de se fixer des objectifs et euh, éventuellement de les atteindre. Est-ce que toi, mmh. par rapport à tes études, ton travail, tu, tu te ressens un petit peu dans cette euh, dans cette logique Tu as un petit peu répondu tout à l'heure avec le côté plan d'entraînement, cadre, etc. Mais ouais. est-ce que tu, tu trouves des parallèles entre, entre ton travail qui est, je suppose, très exigeant et ta pratique cycliste qui est bah, quand même assez engagée
0: euh... Oh, oui, dans la mesure où euh, ben, j'ai l'habitude d'avoir euh, des heures de fou et je sais que quand il faut quand il faut bosser énormément et il faut se lancer, euh, ben, je le fais. Donc, du coup, j'appliquerai le même genre d'effort de, que je mets dans mon travail, je peux l'appliquer dans le vélo. Après, euh, j'aime pas trop dire qu'on fait de l'ultra, oui, parce qu'on est des diplômés et tout. Moi, je pense que malheureusement, c'est simplement que ben, euh, si tu es un col bleu qui doit travailler comme un comme un fou, euh, tu n'as pas forcément les moyens et le temps euh, ben, d'aller faire des ultras et d'aller euh, voyager à droite et à gauche. Moi, je pense que c'est plutôt ça en fait, qui fait que ben, tu as des gens, euh, des gens bien diplômés et tout qui font ce qui genre font de choses parce que ben, voilà, on, a, on est très privilégié. Il faut, moi, je pense qu'on n'est pas non plus super riche ou quoi que ce soit, mais on est privilégié, on a du temps. On a, on a l'argent pour. Ben, on a, n'est on a, on pas obligé de travailler genre deux boulots à la fois pour pouvoir arrondir les fins de mois. On a le temps d'aller faire du vélo, d'aller rouler le matin, même si moi j'y vais de 4h du matin à 8h. Je suis quand même privilégiée. Donc euh, moi je pense que c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a peut-être moins de. Il y a plus de gens diplômés et tout qui font ce genre de sport. Ben, un peu, je pense que c'est plus, plus ça que, que la mentalité en tant que telle. Parce que je pense mmh. que ce n'est pas, pas parce que tu as un super boulot et que tu as fait des études de ouf, que tu n'as pas la mentalité euh, de quelqu'un qui peut bosser dur et, euh, et, 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 aller, et aller au fond des choses.
1: Hein. Enfin, C'est ma vue, mais. Tu roules à 4h du mat. Ouais. <rire> <rire> je, me lève, dit, je me lève
0: à 4h. Cela à heures. dit,
1: ce matin, j'ai vu passer un selfie où tu avais quand même bien la tête dans le cul. Alors, je me suis dit, oh, ce ouais, matin, elle, elle va peut-être pas aller rouler.
0: Non, si, si si je suis allée rouler j'avais promis à une copine que je l'aiderais parce qu'elle devait faire deux fois dix minutes d'effort donc elle m'a dit ça serait bien que tu me, tu me donnes le, les watts quoi, que tu me paces comme on dit en anglais ouais. je sais pas comment on dit, quoi, le...
1: que tu me donnes le rythme hein, ou que tu m'accompagnes ouais, tout simplement voilà. oui.
0: je, j ai, j ai mon, je vois mes watts et je, je savais qu'elle voulait rester à 250 donc je faisais du 250 euh, mais ouais donc euh, non je suis allée rouler ouais. <rire> mais ouais le, en hiver c'est dur en hiver tu te lèves il fait nuit tu roules il fait encore nuit Ouais, à la fin, 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 tu rentres, ça y est, il fait un peu jour, quoi. Mais
1: euh, ouais, donc je, hiver, comprends, je, com je comprends mieux l'arrêt à la boulangerie. Finalement. Voilà,
0: c'est pour ça, on a le petit café après, quand même, parce que moi, euh, je mange jamais, moi, par contre, hein, pendant les, les, les sorties de boulangerie, euh, je prends du café, moi. Je suis jamais, je suis pas trop café de manger au milieu parce que sinon ça me ça,
1: ça, ça coupe, ouais.
0: Ah ouais, ça me coupe. Ça me tu coupe, manges avant ça.
1: de partir rouler à 4 heures ou euh, tu fais ça à sec à jeun?
0: Ça dépend le genre de sortie, ouais. c'est-à-dire que si je vais faire une sortie zone 2 de 2 heures où ça va y aller gentiment, ça m'arrive mmh. très souvent de faire ça sans rien, parce que je pense que c'est un bon entraînement aussi pour les ultras. Ouais. Euh, par contre, ouais, pour, les, pour une sortie comme aujourd'hui, euh, c'est un peu aussi pour ça que je me suis levé tôt, tôt, parce que ça me permet un peu de digérer avant d'y aller, donc ouais, je vais manger un petit peu quand même. Ouais. Mmh.
1: Euh, justement parlons de, de ton entraînement, comment tu euh, bah, comment tu varies tes entraînements Parce que là tu me parles de what, tu me parles de, euh, de trucs comme ça, euh, de des 85 épisodes que j'ai pu faire, euh, c'est assez commun qu'on dise bah non euh, moi j'aime pas le fractionner, j'aime pas, pas les trucs comme ça, alors que toi au contraire t'as l'air d'aimer
0: alors j'aime pas, <rire> mais je fais. <rire> j'aime pas, mais je fais parce que euh, ben voilà, moi je suis donc comme je dis, euh, j'ai pas énormément de temps, donc euh, il faut que mes entraînements, euh, faut que j'ai quand même quelques entraînements que j'appelle efficaces. Mmh. Donc euh, je vais, moi ce que j'aime beaucoup, c'est alors malheureusement là récemment j'ai pas eu le temps, mais euh, ce que je, si vraiment je suis en préparation, moi ce que j'aime c'est faire des sorties doubles, c'est-à-dire que je fais une sortie longue le matin. Donc, euh, c'est vraiment avant, juste avant la RAF, je faisais genre 80 km, généralement plus, plus, plus ou moins à jeun. Euh, et après, euh, j'allais au boulot et le soir, je me fais euh, une heure, une heure et demie sur le turbo. Et là, euh, ouais, là, là par contre, je force et j'y vais bien. Quoi. Mmh. Donc, euh, je, me fais, je me fais un entraînement plutôt structuré. Bon, ça je vais faire ça genre deux deux, trois fois par semaine. Parce que, ben, déjà moi, comme j'ai dit, je continue quand même à faire des crits, etc. Donc, il faut que je, je garde une certaine puissance sur le vélo. Et ensuite, euh, ben, parce que je pense que c'est bien de pouvoir aller longtemps, mais c'est mieux si on peut, si on peut faire ça plus vite. <rire> Donc, euh,
1: Et qui peut le plus peut le
0: moins. Qui peut le plus peut le moins. Donc, voilà, si exactement. Tu mais je pense que ça, ça... c'est quand même pas mal. Exactement, ça donne pas mal d'efficacité. Puis après, voilà, je, je roule quand même beaucoup là, bon, un peu plus avec des femmes, parce que ben, c'est super, j'ai réussi à rencontrer des femmes qui sont un peu dans le même délire. Mais c'est vrai que quand même, je fais beaucoup de sorties avec des hommes, et il faut, que, il faut tenir, hein, donc <rire> voilà, je ne peux pas me permettre juste de faire des sorties longues pépères. Voilà. Mmh. Euh,
1: depuis tout à l'heure, tu me fais des appels tupiers sur tes <rire> projets de l'an prochain, si tu m'en parlais.
0: Ah.
1: <rire> t'es contente, ça. ça y est, hein, j'y viens enfin ah.
0: Ah, c'est toi qui voulais que je te parle du vélo, hein. donc euh, c'est ah pour ça Ah, mais
1: moi, y a... depuis le début, tu me dis, euh, y depuis, euh, semaines, semaines. il y a plein de trucs à raconter, et j'en étais convaincu depuis trois semaines, deux semaines. Évidemment qu'il y a plein de trucs à raconter, et on n'a pas fini.
0: Ouais, euh, bah, je pense que le plus intéressant est à venir, parce que moi. Ça me met toujours un peu mal à l'aise parce que mon palmarès reste quand même limité hein, pour l'instant euh, étant donné que je fais des vélos que depuis euh, 2017. Mais oui, j'ai un projet pour l'an prochain. Je prévois de faire un tour du monde en six mois. Bon, ce n'est pas encore officiel-officiel. Je ne l'ai pas encore annoncé à mon patron.
1: <rire> tu l'as dit à euh... David ou pas
0: Oui, oui, non, David, c'est... Ma da... Non, mais David, viens. David, viens avec moi. On fait ça à deux. On fait ça à deux.
1: Ok. Cool. Voilà, voilà,
0: voilà. Ça fait peur. Euh, donc c'est prévu. Euh, on a on commence à avoir des conversations avec plusieurs personnes. On avait une route plus ou moins euh, plus ou moins définie. Le gros problème évidemment c'est Covid parce qu'à l'heure actuelle ben, essayer ouais. de demander des visas pour la Chine et tout ça euh, c'est pas c'est pas fun. C'est chaud. Voilà. Donc c'est un peu le problème qu'on a. Donc on est en, on est en train de voir euh, si au lieu de partir de de faire du Londres Londres, on peut pas faire du. Euh, Sydney euh, Sydney ou, truc, fin, ou de partir de, de, de l'autre côté de la Terre ou quoi, pour commencer en fait, sur une étendue très longue. Parce qu'on mmh. se dit que d'ici là, euh, si on part de Sydney et qu'on revient en Europe en l'été, d'ici là, Covid, ça, ça sera déjà peut-être un peu oui. euh, calmé. Quoi. Donc c'est mmh. un peu ça l'idée. Après, évidemment, on a des gens qui nous ont suggéré mais pourquoi vous, au lieu de faire un tour du monde en passant par le Tadjikistan, vous n'avez qu'à faire genre... Euh, vous parlez de l'Alaska jusqu'à la Floride, mais bon, non, on trouve ça un peu dommage. On veut avoir un petit côté euh, aventure euh, avec un peu des, des routes un peu défoncées. On ne sait pas trop où on va, sinon ça n'a plus grand intérêt. C'est un peu ça l'idée. Si c'est juste du boudon tout, tout, tout parfait et qu'on reste dans le monde occidental, euh, c'est moyen. Quoi. Donc, euh, voilà. donc on, est en, on est en train de prévoir ça, d'où le vélo donc, en titane. Euh, qui est un vélo euh, de géométrie gravel mais qui aura des roues plutôt de, de route parce qu'on n'a on que 6 mois pour le faire donc on va essayer de faire ça vraiment euh, avec euh, peu de sac en version light. Quoi. Voilà. Mmh.
1: Pourquoi que 6 mois Pourquoi tu me dis on n'aura que 6 mois
0: Alors on n'a que 6 mois. Parce que euh, David, donc, est médecin, euh, il est chirurgien, en... chirurgien-orthopédiste en Angleterre, donc il continue ses études, lui, il n'a pas totalement fini, mmh. il est ce qu'on appelle un registreur. et en fait, euh, ce qui, dans, dans, le, dans le programme dans lequel il est, ils font des rotations de six mois. D'accord. Et donc, pour lui, ça marche mieux si on fait ça en six mois. L'avantage quand même, c'est que si c'est vraiment la cata absolue, on peut étendre un petit peu. <rire> voilà. Après, on aime bien l'idée de se faire un petit challenge, parce que Autrefois, c'était très exotique de faire un tour du monde à vélo. Aujourd'hui, ben moi, j'ai écouté certains de tes podcasts. On fait ça en famille, quoi. Donc, euh, c est, c est... Ouais. et même on parlait avec un couple à dimanche qui nous ont dit euh, n'ayez pas peur. Franchement, il euh, y a plein de gens qui se disent ah oh, mais c'est dangereux et tout. Ils ont dit à part les chiens, franchement, il euh, n'y a aucun danger, quoi. Ils ont vraiment, euh, ils ont vraiment aimé. Ils ont eu quelques quelques rencontres euh, particulières avec les chiens en Turquie. Ça, on me l'avait déjà dit et ils l'ont ouais. confirmé. Mais bon, ça, voilà, c'est comme ça. Quoi.
1: <rire> Alors, je t'enverrai un profil Instagram euh, ouais. tout à l'heure d'un mec qui s'appelle Antoine et qui a, qui a posté la semaine dernière sur bikepacking.com et donc sur YouTube parallèlement euh, une vidéo avec sa femme sur le Pamir, donc au fin fond de l'Afghanistan. Ah, et oui. euh, je lui ai écrit dans la foulée pour lui proposer qu'on fasse un épisode et il m'a répondu là on arrive au kenya et je suis pas sûr d'avoir du wifi à tout des, à toutes les étapes donc j'attends un petit peu qu'il est ouais. euh, qu stabilisé ses, ses étapes et sa connexion et on va faire un on va faire donc un épisode ensemble et ouais. je t'enverrai son profil à l'issue de notre entretien je pense que ça ah, peut ouais. t'intéresser les photos sont barge 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 le,
0: le, le, Pamir, le Pamir, ah oui moi je voulais vraiment le faire mais euh en six mois ça va être un peu trop difficile Là, par contre ça sera plus une aventure gravel euh, mmh. pour un prochain projet moi j'ai quelques projets comme ça, je veux faire en gravel je veux faire la première Highway, je voudrais faire bah, l'Islande aussi, ça c'est un des trucs que j'aimerais beaucoup faire bon, c'est plus facile l'Islande déjà ah oui, c'est plus... c'est plus Voilà, as dit, le centre de l'Islande, c'est tout du sable volcanique et tout, c'est ça que c'est assez fatigant. Mais oui, c'est moins dangereux et exotique, c'est sûr.
1: Ah mais le Pamir, tu te rends compte, le fin fond de l'Afghanistan, on parle quand même de l'Afghanistan. Tu vois, l'Islande, tu peux me dire que c'est difficile, etc. Mais c'est à une heure d'avion, c'est une heure d'avion, ils sont cool les Islandais, c'est Bjork. Tu là on parle de l'Afghanistan, quoi, c'est... Et puis, ouais, et puis le Pamir, c'est encore plus paumé. C'est même ouais. pas juste euh, Kaboul. C'est paumé au fin fond du. Enfin, voilà, tout le monde a compris ce que je voulais oh, dire. Ouais. Ouais. Non,
0: non. <rire> euh, bah, je pense des... que si je fais ça, si je fais ça, je tue mes parents.
1: <rire> bah, après, ça, pas, dépend, euh, ça dépend. Ça dépend s'il y a un héritage à la clé ou pas. <rire> Alors là, non, Ça hein, peut valoir le pas... coup quand même.
0: Ah ouais, je pars en Afghanistan déjà. Déjà, la Turquie et l'Iran, euh, ils sont inquiets parce que, avec tout ce qui se passe en ce moment, euh, les informations qui ne rabattent les oreilles comme quoi les Français sont détestés à l'international. Mes parents sont en mode stress. Ouais, oui, tu vrai tu, tu leur diras bien que tu es britannique. Hein. <rire>
1: ouais, ils, là, là, ils n'ont pas entièrement raison. C'est vrai qu'en ce moment, on n'est pas super, super bien vu mais, ouais. euh, mais je pense que quand on arrive sur le terrain... Est est, est et en plus avec un vélo, il voit bien que, enfin euh, à moins, c'est à moins d'arriver avec un t-shirt avec la photo de, du président Macron, euh, bon, a priori. Euh... Ouais. <rire> tu vois je
0: suis <rire> je suis pas Je suis pas
1: convaincu que ça soit une super idée de génie, mais ouais. globalement le vélo, enfin de, de tous les entretiens que j'ai pu avoir récemment, le vélo augmente largement la cote de sympathie quand arrives dans une terre hostile.
0: Ouais, et il n'y a, a plus
1: de nationalité dans ces moments-là, il n'y a que des relations humaines.
0: Oui, exactement. D'ailleurs, c'est presque pratiquement un problème aussi. Le couple nous disait, si vous voulez aller vite en Turquie, ça va être dur. Parce que euh, nous, honnêtement, dès qu'on entrait dans une euh, gas station, quoi, dans mm. un station essence, on se disait, bon, allez, on rentre et on ressort. Hein. Trois heures plus tard, tu étais encore à boire du thé. <rire> c'est ah ouais, euh, euh, comme ça. Quoi. Donc, puis ça après, ils, ils nous ont, ont, ont rassurés que... Les légendes sont vraies. Il y, y a un accueil des cyclistes et un intérêt euh, tout de suite. Donc il y, y a vraiment beaucoup de rencontres qui se font sur la route. ce Qui moi, euh, c'est un petit peu ce qui me stimule le plus. Moi, je je pouvais après après un an en, en isolation, moi ce que je veux maintenant, c'est rencontrer euh, des personnes différentes. Ouais.
1: C'est un moteur aussi pour toi d'aller rencontrer des gens euh, de. Euh... De nationalités différentes parce que tu en as l'habitude, mais de milieux très différents et de milieux radicalement opposés de ce que tu connais euh, via ton travail.
0: Ah, ouais, totalement. Moi, j'ai ouais. toujours. Euh, moi, j'ai étudié les relations internationales, j'ai toujours été absolument euh, bah, fasciné par les différences culturelles et justement le, le manque d'incompréhension qu'il y a parfois entre, entre les nations au niveau, euh, justement, au niveau macro, alors qu'au niveau micro, on a plein de petites choses en commun, en fait. Et j'aime beaucoup, justement, les petites rencontres qu'on peut avoir avec les gens qui viennent de milieux euh, absolument différents. moi par exemple j'ai des amis qui sont euh, qui viennent d'Inde. tu me dis tout à l'heure oh oui la mer italienne etc. et ben ce qui est génial c'est que la mer indienne et la mer italienne et ben elles sont très très similaires. Tu vois et euh, et quand je parle avec eux comme ça on, on rigole parce que tu, tu te rends compte qu'au niveau alors niveau macro évidemment les les cultures sont différentes et puis au niveau micro tu te rends compte que l'être humain, il a ses petites habitudes et tout, et qu'en fait, tu les retrouves. Et j'adore ça dans les voyages, quand tu, quand tu connectes avec des gens d'une manière un petit peu ben, personnelle. J'espère vraiment pouvoir avoir ça sur la route, en fait, et puis découvrir des, découvrir des modes de vie différents. Et j'aimerais aussi beaucoup contacter, ben, justement, des, des clubs de vélo, etc., au niveau local. Ben, pour voir un petit peu les pratiques du vélo et, euh, et comment, elles, comment elles sont vécues, euh, pour voir si on aime le vélo de la même manière euh, en Chine euh, et en Ouzbékistan. Quoi. <rire> voilà.
1: euh, je t'enverrai également le lien vers une course VTT en Afghanistan qui a l'air euh, vraiment géniale. Ok, d'accord. Euh, ça, cool. ça a l'air vraiment, vraiment cool. <rire> et il y a tout un mouvement également euh, à Kaboul pour mettre euh, les jeunes filles sur un vélo. Oui, j'ai vu ça. Ouais, ça, c'est vraiment vu. cool aussi. C'est vraiment cool. Ouais. Euh, Dis-moi, euh, on va parler un petit peu gravier. Si je te dis euh, 24 janvier, on va courir au nord de Londres. Tu viens ou pas Ah bah à fond. <rire> J'adore.
0: Mais je crois que je l'ai vu. Il y en a, je crois qu'il y a une, une cour dans les Chilterns. C'est pas ça
1: Alors, je sais pas. Ne, 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 je crois ne, que c'est les Chilterns.
0: C'est au nord-ouest. Euh, nord c'est dans, euh, ouais, dans les petites euh, collines... Euh,
1: alors, euh, les Chiltern, voilà. J'ai la carte ouais. sous le, sous les yeux, effectivement. 70 km
0: Combien? 70 km je crois, non? Au nord format. de
1: Londres ou euh, la, long, la longueur de la course?
0: La longueur, il y a trois formats, je ouais. crois qu'il y en a un, c'est 70.
1: Ouais. 75, mais qui a l'air bien cassant 15. quand même, ça a l'air, euh, ça a l'air ouais. bien, bien rigolo. Et tu vois, je me tâte. Et j'ai vu tout à l'heure que justement, l'Angleterre assouplit ses conditions d'accès. Ouais. Et euh, je croise les doigts pour que ça aille en s'arrangeant, évidemment, comme tout le monde. Pour, pour, pour éventuellement venir faire cette petite chose en fin si janvier. Tu viens,
0: si tu viens, je tu bienvenue chez nous. Écoute, hein, on a une chambre d'amis.
1: C'est très gentil de me compter parmi mes, vos amis. Mais est-ce que moi, je vous compte parmi, parmi mes amis ah, bah, écoute,
0: en, tout cas, en tout cas, nous, c'est une maison qui accueille les vélos. Il y en a, euh, y en a partout dans la maison. Ils ne sont pas dehors. Hein, donc, euh...
1: ah, bah, non, non, non. Ça, c'est sacrilège, sacrilège. Sacrilège. Oh <rire> sacrilège. Ah, bah, c Misère. Que... Tu parles à ton vélo Ah
0: oui. Oui. Ah. c'est tout, tout défi mes vélos aussi <rire> en plus ouais.
1: ce sont des bicyclettes alors
0: ouais c'est des bicyclettes moi <rire> ouais, ouais, je lui
1: parle ou bien je la ouais, ouais. je lui caresse la selle c'est je lui dis euh, papa <rire> papa t'inquiète pas papa revient bientôt
0: <rire> papa revient bientôt tu vois t'inquiète pas ouais, <rire> ouais, non,
1: ouais. Non. là j'ai un petit peu honte d'avoir dit ça je pense que je vais couper au montage <rire>
0: C'est possible. <rire> non, mais c'est pas grave. Je pense que tout le monde est un peu, euh,
1: est un peu fou dans son genre. Hein, a... ouais, 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 ouais. Bon, dis donc, Caroline, je pense ouais. qu'on a fait le tour. Est-ce que t'as, il y a un sujet que l'on n'aurait pas euh, abordé? Euh, non, non. Enfin, on a à peu près touché à tout, je crois. Ouais. Si, si, si. Il y a un truc dont j'aimerais te parler. Je suis pas sûr que ce soit toi, mais récemment, donc comme tu le sais, j'ai fait un épisode avec Nathalie Bayon. Et quand j'en ouais. ai parlé à un ami, il m'a dit Ah mais oui, Nathalie, euh, elle a fait euh, la RAF, euh, ouais. avec euh, je sais plus avec, qui. L'autre, n'en a pas vu les roues tourner. Euh, Est-ce que je j'ai la bonne mémoire Est-ce que c'est Nathalie qui t'a mis la misère ou c'est l'inverse Je me souviens plus.
0: Voilà, elle ne m'a pas mis la misère, euh, on n'ira pas aussi loin. C'est juste que moi, j'ai été, euh, été particulièrement malade et que j'ai eu un problème mécanique. Mais oui, voilà. elle est arrivée pour moi, moi j'étais mmh. l'antenne rouge. Voilà.
1: Est-ce qu'on peut parler de, un instant de, entre guillemets, la rivalité qu'il peut y avoir euh, entre filles Est-ce qu'on peut parler de ça Oui, bien sûr. Mais Je veux dire, est-ce que, est que ça existe Oui,
0: ça existe. il ouais. ouais, euh, y a de la rivalité dans, dans tout... Euh... Enfin, euh, moi, si si, si, si si je pouvais physiquement me comparer aux mecs, euh, j'aurais de la rivalité avec eux. Hein.
1: <rire> bah, voilà. euh, Donc, tu, tu, tu peux te comparer parce qu'il y a forcément, je veux dire, il y a pas de ouais, c'est pas aussi dire, binaire fille, que ça. Moi,
0: si je bats un mec, euh, c'est que enfin c'est que du bénéf, quoi. Voilà. Alors que si un mec me bat, je dis ouais, bah, c'est normal. Hein, je suis une fille, moi, j'ai pas la testostérone, Et
1: bah, gloire. C'est complètement con <rire> comme réflexion. <rire> Désolé de te le dire comme ça, mais c'est complètement con. Biologiquement bah, euh, for... dire...
0: parlant, un mec c'est forcément plus costaud qu'une nana. Hein, ben moi, oui,
1: mais pense... sauf que nous, entre garçons, il y a déjà des différences de niveau. Il y a des mecs qui sont bien plus forts que. Enfin, je veux dire on est déjà carrément tous différents. Les nanas ah, non, non, sont toutes différentes. Pas
0: entre mecs, en, entre mecs je, je. dis pas Et ça, forcément, entre... quand tu mets non. les deux
1: en parallèle, eh ben une nana balaise, une grosse rouleuse comme toi ou Nathalie, et eh ben vous et euh, sur le biking man course elle est arrivée de, de, ouais, de, est devant, devant plein vrai. de monde c'est je suis désolé je te le redis encore une fois mais c'est con hein, comme réflexion ouais
0: non tu t as, as peut-être raison t'as peut-être raison c'est juste que moi euh, déjà bon l'ultra je ça je entendu aussi dans, de, de, de la part de pas mal de, de gens il y a tellement d'inconnus dans l'ultra que c'est pas forcément le cycliste le plus rapide ou même le plus récent qui va arriver qui va arriver en premier il y a beaucoup il y a beaucoup de chances il y a beaucoup de, de qu'est-ce que ton tracé c'était le même est-ce que voilà il y, y a plein il y a plein de petits éléments donc moi quand, de toute façon quand je fais un ultra en tout cas pour l'instant je cherche pas à arriver en premier moi ce que je veux c'est finir quoi déjà oui. c'est c'est le premier point après oui bah ben, rivalité entre filles c'est c'est sûr qu'il y en a euh, moi, j'en ai bah, les critériums.
1: L'ambiance, elle est un peu pourrie. Hein. <rire> c'est comme hein. vous regardez du traver, de travers un petit peu. Euh...
0: Euh, ouais, à la limite, je trouve bah, justement les mecs, euh, surtout s'ils sont genre, en critérium au niveau 4 et tout, bon, ils, ils font la course, puis après, souvent ils ont une, une bière et tout, c'est presque plus relax. Alors que les filles, notamment parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de filles même qui font ces critériums qui ont, qui ont vraiment envie de devenir pro. Toujours parce qu'elles font de la course depuis qu'elles ont genre euh, 7 ans, quoi. Et elles sont avec toi, donc elles prennent ça vraiment très, très au sérieux. Et ouais, il y a, y, a y a une petite ambiance quand même. Il y a des, petites, euh, des petits pics qui partent, et des, <rire> des insultes qui sortent de temps en temps. Voilà, après, moi, j'ai des rivalités avec des amis, mais ce que j'ai appris à faire, en fait, c'est plutôt que justement de garder une rivalité qui devient vachement toxique, j'essaie au contraire de, de m'en servir comme quelque, chose de, comme quelque chose de positif. Par exemple, il y a une des filles avec qui est venue avec moi. Euh, à Ténérife, ça c'est Maddy, mmh. Maddy c'est une, une super cycliste, c'est une grimpeuse euh, de fou et c'est vrai qu'au début on avait du mal à devenir vraiment euh, copine bah, parce que je sentais qu'il y avait cette espèce de, de rivalité tout le temps à voir qu'est-ce que toi tu fais, c'est quoi ton entraînement, qu'est-ce que tu veux et donc du coup là elle a voulu faire les nationales, euh, les, montées, les montées, de, ça c'est très, très anglais aussi, là, le contre la montre mais de... mmh. en, en montée donc, oui. le hill climb, ils appellent ça les anglais, les nationales. Donc, je les proposais proposé dès, dès le début, je disais bien viens, je t'emmène, je, te, je te fais tout, je te fais le support de course, etc. Et quand je me suis investi dans ça, dans son, dans son effort, dans sa victoire, ça a tout de suite un peu arrondi les anglais. Donc, j'essaie vraiment moi, de ne pas avoir ce genre de rivalité négative et au contraire, d'essayer d'avoir quelque chose ben, qui stimule et qui pousse dans sa, dans sa pratique. Ce qui fait que maintenant, bah ben, ouais, quand on était à TNF on fait une petite course et tout, mais c'est, ça reste bon enfant, quoi. C'est pas, oui. c'est pas du négatif. Voilà. Mais oui, il euh, y a des rivalités. Il y en a quand
1: en a même un, un petit peu. Bah, quand oui. même un petit peu. Bah, euh... s'il y a un bon niveau, il y a forcément Non, mais c'est marrant ce que tu dis, tu vois, sur la, la différence d'ambiance entre le, entre les garçons et les filles, ce qui est normal parce qu'on n'est pas pareil, donc on, on a forcément une sensibilité, une perception différente. Euh, ouais. et également, ce qui est intéressant, c'est à noter qu'il y a une tradition anglaise du contre-la-montre en côte. Et ouais. euh, je vais t'envoyer une vidéo par euh, que tu connais, j'espère, euh, une, une vidéo et je la je la diffuserai également, je la mettrai dans les notes du podcast qui est euh, qui est assez génial. Et effectivement, il y a on parlait tout à l'heure du manque de tradition cycliste entre guillemets du manque de tradition, mais ça c'est vraiment un truc typiquement anglais et qu'on a ah beaucoup ouais. moins nous en France, en tout cas. Ouais.
0: Bah, Peut-être parce qu'il y a des codes qui s'y que c'est un petit peu le seul truc qu'on a en Angleterre. On a vraiment des codes qui, qui s'y prêtent très très bien. C'est-à-dire mmh. qu'un bon petit truc à, qui fait du 16-25%, court, voilà, est, on, on est plutôt. Euh, on a. Et qui fait genre, je sais pas, ça fait combien C'est une montée de 4-5 minutes, hein. c'est très mmh. court généralement. Donc, ouais, on a, on a plutôt des choses qui s'y prêtent, prêtent plutôt bien en Angleterre. Ils aiment beaucoup ça. Dès, dès qu'arrive l'automne, ça devient l'activité principale.
1: Voilà. Ouais. Cool. Ouais. Euh, T'avais dit un autre truc aussi, mais euh, mais là, j'ai quand même un trou de mémoire, donc euh, mm -hmm. je vais être obligé de m'avouer vaincu. Je
0: sais
1: pas, le, le Tour de France,
0: euh, la RAF, euh, la bah... date euh, je sais pas, je pense qu'on a déjà couvert pas mal de trucs. Ouais, on a,
1: on a déjà couvert plein de trucs, donc euh... non, non, c'est sur ce que tu viens de dire, là, tout à la fin, vraiment, dans les dernières phrases, t'as dit un truc ou deux, et, euh, et je me suis laissé... Euh... Je me suis laissé euh, distancer, on va dire, sur le, le coup de la course en côte et j'ai oublié. Mais c'est pas très grave parce que ça fait déjà, laisse-moi vérifier, 1h17 que nous déblaterons. Ouais. Donc, euh, je pense qu'on a déjà bien saoulé tout le monde. On a perdu ouais. 90% de l'auditoire. Je me suis
0: fatiguée moi-même, là, j'ai trop parlé. <rire> <rire>
1: ah ouais, ouais. Là, Juste une dernière question. Comme dans, dans quel état d'esprit tu es quand tu roules le matin, quand tu roules le soir et que tu travailles au milieu d'un point de vue, je veux dire, là on parle depuis tout à l'heure, on parle de ta vie de couple, euh, à gérer au quotidien, euh, que ce soit avec quelqu'un qui adore le vélo, qui te soutient, ou même avec, ou pire avec quelqu'un qui te soutiendrait pas. Euh, ouais. Est-ce que t'es es facile à vivre euh, quand tu t'entraînes autant, ou est-ce qu'il vaut mieux rester à l'écart
0: C'est quand je m'entraîne pas que je suis pas facile à vivre. <rire> <rire> C'est quand je ne m'entraîne pas, quand je suis, euh, ouais, je, je suis quelqu'un, je, ah, je me suis pas entraînée, est-ce que tu penses que voilà, machin. Là, euh, j'ai eu, euh, eu une période au niveau du boulot qui était vraiment horrible et j'ai très peu roulé pendant trois semaines. Euh, et j'en mettais plein la tête à mon mari. On était <rire> dans mes Caroline mais tu nous gonfles, quoi c'est bon, t'es pas pro, euh, c'est la vie, <rire> passe à autre chose. Non, non, moi, je suis au contraire, si je m'entraîne, je vais bien. J'ai la sérotonine qui est élevée. Je suis de bonne humeur. Voilà, c'est quand je, je vois la vie
1: du côté chance. Voilà. <rire> et euh, à l'issue de ces trois semaines, est-ce que tu as constaté que tu avais perdu, que tu t'étais euh, flippé la race pour rien, ou, ouais. euh, et qu'au contraire, tu étais revenue un petit peu plus fraîche peut-être et un petit peu plus motivée Ben, j'étais plus fraîche et plus motivée,
0: ouais. Surtout que <rire> j'ai quand, quand même fait pas mal de bornes déjà cette année. Donc en fait. Euh, c'était peut-être pas si mal, euh, j'étais ouais, pas mal d'avoir pris un peu de repos. là Je suis allée à Ténérife, euh, euh, les filles, elles disaient « ah mais t'as mangé du lion », quoi j'étais en bonne forme. Voilà. Mmh.
1: Donc est-ce que ça a remis un petit peu, bon, avec évidemment tes trois années de pratique qui sont très courtes, est-ce ouais. que ça t'a mis un petit peu en perspective l'importance du repos malgré tout et qu'il ne faut pas non plus être juste une bourrique de l'entraînement
0: ouais totalement, c'est sûr, c'est sûr. Mmh. Je... Ça remet les choses un petit peu en perspective. Après, j'ai l'avantage. Moi, je ne suis pas pro. Donc, c'est que pour le plaisir. Donc, si j'ai envie de m'étourdir avec le vélo, je peux.
1: Voilà. Et pour terminer, un enfant l'année prochaine Ça, c'était la rubrique Pippo.
0: 2021, non. 2022, franchement, là, il va falloir s'y mettre. Je pense quand même. Ça viendra. Il faudra s'y mettre.
1: <rire> faudra s'y mettre me dit-elle <rire> <rire> tu me parles depuis tout à l'heure de vélo bon alors l'Araf pas de problème le tour du monde l'Ouzbékistan l'Afghanistan pas de problème par contre le gamin va falloir s'y mettre et ça ah, c'est un vrai
0: changement de vie, ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas... Ça, ça ça, ça, tu vois ça, il faut que je me, je me lance dedans vraiment, hein, ouais. en, est, en étant vraiment préparé, je, je peux pas improviser. <rire> voilà. Tu sais quoi ça dit comme, On dit toujours que c'est toujours le mauvais moment.
1: Ouais, <rire> y a, alors déjà, il n'y a pas de bon moment et il n'y a pas de mauvais moment, et, voilà. je vais te, et je vais te donner un conseil de papa qui n'aime pas les enfants. Parce qu'en ouais. fait, j'aime pas les enfants et c'est ce que je croyais, que j'aimais pas les enfants et en fait, j'avais tort. Tu et vas bah... aimer les tiens. <rire> alors, j'aime je les aime tous maintenant. <rire> euh, on n'est jamais prêt et tu peux ouais, faire ouais, tous ouais. les plans que tu veux ça sera jamais la bonne solution exactement Donc, euh, pff, euh, je vais pas vous le dire vulgairement mais allez-y, hein, tapez dedans et <rire>
0: <rire> allez c'est l'aventure ouais.
1: allez-y allez-y. Et, euh, et puis de toute façon euh, vous serez pas prêt quels que soient les trucs euh, c'est de l'ultra puissance 10 vous ouais, imaginez même pas le vélo sûr. à côté c'est du pipeau
0: ah, mais c'est clair. Mais au moins, c'est bien, ça va me permettre de découvrir d'autres trucs comme le BMX et tout ça.
1: Mmh. Ouais, bah tu les emmèneras. Moi, bon, j'en a quelques discussions musclées parce que j'aimerais bien qu'Elie fasse du motocross. Je trouve ah, ouais. que ça serait cool pour une fille de faire du motocross.
0: Ouais, je fais de la moto, moi, c'est chouette la moto. J'aime beaucoup. J'ai jamais fait de motocross, par contre.
1: Ouais. ouais. Et écoute, ma grande, euh, je te propose qu'on reste en contact et qu'on essaye de se caler dès qu'on est chez nos parents respectifs parce que manifestement, on ne sera pas loin. <rire> Ouais. Et qu'on aille, euh, qu aille rouler, et ça sera un vrai plaisir de, de te voir en vrai ainsi que euh, le docteur. Et puis, je te tiens en courant pour euh, Badlands.
0: Ouais, ça marche, super. C'est
1: cool. Je te laisse pour la mine de solitude. Tu es habitué, vu que tu écoutes maintenant, euh, tu le sais. Ouais. Donc, euh, tu vas pouvoir faire passer le message de ton choix. Merci beaucoup, Caroline. À très bientôt.
0: Merci beaucoup. Euh, ben, simplement euh, merci de, de continuer euh, à suivre les aventures pour l'année prochaine. Ça va être euh, quelque chose d'assez euh, extraordinaire. On mettra la on mettra notre route en ligne et puis ce qui serait super, c'est que s'il n'y a plus Covid, que, ben, que des auditeurs viennent se joindre à nous et euh, rouler euh, rouler ensemble parce que ce qu'on souhaite avant tout, ben, c'est de rencontrer euh, d'autres cyclistes passionnés. Voilà, merci beaucoup.